0: Ich glaube, bevor das Intro kommt, und ich mache das jetzt einfach mal als Einleitung, wenn du willst. Mach. Ich würde gerne den Daniel grüßen, der, dem geht im Moment nicht ganz so gut und ich wünsche ihm einfach gute Besserung und dass er das notwendige Quäntchen Geduld hat, auch auf die gute Besserung zu warten, wahrscheinlich dauert das ein bisschen länger, aber ich drücke dir die Daumen und ich schließe mich gleich nochmal an, eigentlich bin ich ja kein Grußsender hier, aber die Luise in Mainz und der Yannick, die habe ich ja gestern auch getroffen. Mhm. Ich merke, ich bin ein alter Mann. Luisa habe ich auch schon, ich glaube, Lara genannt. Ich habe mich dann auch versprochen, da habe ich es mir falsch gemerkt. Die wird auch gedacht haben, Bremchen ist ja eigentlich ganz nett. Aber, aber ein bisschen wirr. Bisschen wirr, ja. <lacht> Schade. Ja, ach und der der Bruder vom Mexiko, Dennis, war auch da. Ah ja, das hat er, glaube ich, glaub gegrüßt. Ja, Die sehen sich auch ähnlich. Man kommt drauf, dass der? es der Bruder ist. Okay, ja, tatsächlich. Okay. Also seien hiermit beide gegrüßt. Der eine in Mexiko. Der andere, ich glaube, jetzt hier in, in Darmstadt, Richtung Darmstadt. Aber ah, ist ja, ja auch wurscht, also hier, hier in der Gegend, schön euch getroffen zu haben. Und das war sowieso eigentlich das Schönste an dem Tag gestern, mal wieder ins Stadion gegangen zu sein. Ja, das glaube ich, hätte ich auch gern gemacht. Ah. Ja. So, dann kann ich jetzt das Intro machen, oder? Wegen mir. Ja, und die richtige Taste drücken. Bitte. Exil, Herr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, ja, ich kann so nicht arbeiten. Nee, nicht. Nicht. Das hätten wir nicht tun. Wir haben jetzt zu den ganzen Intro-Tanz-Moves gemacht. Und das war so unpassend dazu. Also naja, ich. Aber schön, dann steigen wir mit so einem Lacher ein. Das ist gut. Das ist gut. Es, es, ja, es ging jetzt echt nicht an. Das war so blöde. Aber naja, also hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil -Hertana. Ich bin Bremchen und äh, grüße euch zu einer neuen Folge, zur 70. Folge. Yeah. Und bei mir ist der beste Feuerwehrmann der Welt. Es <lacht> musste auch kommen.
1: Natürlich. Das, ich wäre schon fast traurig, wenn es nicht mehr kommt.
0: Ja, ich äh,
1: hoffe, du wirst nicht eingebildet dadurch. Nein. Der Job lässt sein, also meine Perspektive <lacht> ist immer <lacht>
0: selbstkritisch bleiben. Okay, ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, dass es geklappt hat. ist bei dir ja auch nicht immer ganz so einfach, das zu organisieren, dich zu erreichen, aber... Aber sch schön. Ich bin gerne hier, auch wenn es äh, nicht immer so leicht ist, aber wenn es dann klappt, freue ich mich auch auf jeden Fall. Ja, vor allem, dass wir heute über einen Sieg reden können. Das ist wir ein schönes beide Gefühl. nicht erwartet vorab, nee, oder? Nee, überhaupt nicht. Unerwartet. Die schönsten Siege sind die unerwarteten Siege. Das stimmt, ja. Und ich glaube, das, was jetzt in Frankfurt gerade passiert war, dass 1 zu 2... Nehmen wir gerne mit, ich freue mich Ab, drüber. Absolut. Auf dem Zettel steht erstmal ein anderes Thema. Ja. Carsten Schmidt. Ja, müssen wir. Eine Meldung zur Unzeit eigentlich. Also ja. Jetzt abgesehen von dem Sieg jetzt gestern, man gönnt sich bei Hertha eigentlich im Moment, so, hätte gar ein bisschen mehr Ruhe drin, ein bisschen bessere sportliche Entwicklung und dann geht einer, den ich für mich immer so als Hoffnungsträger mitgenommen habe bei Hertha.
1: Ja. das zum Thema Timing, ne? da ist Länderspielpause und dann denkst du dir, gut, sollen sie mal arbeiten und dann kommt die Nachricht. ne? Das war natürlich, äh, ja, und auch wieder passend zu der ganzen Sache, wie es bei Hertha seit längerer Zeit läuft, sickert es erst irgendwie durch. Es gibt direkt in der Fangemeinde und auf Social Media den Ufschrei, ne? der haut jetzt ab, weil er gemerkt hat, was da für eine Scheiße abgeht und all so ein Kram. Und dann kam aber das offizielle Statement.
0: Er hat sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung von Harter BSC niedergelegt und ich zitiere unauflösbare private Gründe aufgrund von Krankheit in meinem direkten familiären Umfeld. Ich habe mir hier notiert, das klingt nicht gut. Trotzdem gibt es in den sozialen Medien viele Fans, was es eben äh, erwähnt, die mir immer Unehrlichkeit unterstellen. Ich fand das total unpassend. Also da Also wenn man zwischen den Zeilen liest, man kann ja ahnen, was da passiert, da ist ja. jemand sehr schwer krank ja. und zwar so schwer krank, dass er sagt, ich muss mich um die Person kümmern ja, also. und dann so zu reagieren, ich finde das sowas von unpassend und peinlich. Also ich glaube, der ist auch kein Typ, der sowas vorschiebt, wenn er
1: da, in, in, gerade in seinem Arbeitsbereich glaube ich nicht, dass der sowas vorschieben würde. Also dieser, dieser Vorwurf, ich finde ihn einfach auch absolut unpassend, pietätlos. Wie auch immer man
0: das beschreiben will, das ist also, nee. Ja, er hat auf der Pressekonferenz, wie ich finde, sich ausgesprochen nett verabschiedet. Ja. Er hat, äh, ich weiß nicht, ob das das genaue Zitat war, aber sinngemäß gesagt, er bereut keinen Tag bei Hertha BSC. Das genau. Mhm. Was ich schon erstaunlich finde. Also Na gut, ich sehe... Er hat ja einige Klippen oder einige sch auch schwierige Phasen bei Hertha BSC gehabt. Aber das gehabt. hat
1: er gewusst und er ist Projektmanager, von daher finde Ich das ich, ich nehme es ihm ab. Hey, was immer auch dahinter steckt, aber ich nehme es ihm ab. Und ich finde, wenn man so eine Gründe angibt, sollte man da auch ein bisschen respektvoller mit umgehen, auch als Fan, egal wie man enttäuscht
0: er jetzt ist. Dann, dann erwähne ich es nochmal. Er hatte gesagt, es ist eine Situation, die ich nicht nebenbei managen kann. Ich bin jemand, der geht zu 100% in die Dinge rein und das ist nicht möglich. HTBSC BSC hat einen hundertprozentig konzentrierten und fokussierten sowie verfügbaren CIO verdient. Ja. Mir wird seine... Souveräne Art fehlen, seine diplomatische Art. Mhm. Der springt nicht über jedes Stöckchen. Vielleicht kommen, wir kommen nachher nochmal zu Herrn Gegenbauer. Ja, ja. Da hat man vielleicht mal ein Beispiel, wie man es nicht tun sollte. Ja, also mir, mir, mir tut es weh. Ich finde es wirklich ausgesprochen schade für den Verein. Na, er hat halt eine, eine Seite repräsentiert, die Hertha nötig hatte, ne? Ja. In Relation zu dem etwas spröden Michael Preetz vorher war ja. das natürlich. Wie ich fand, einfach auch ein guter Vertreter des Vereins nach außen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, auch mit dem Projekt Goldelse da, ne, auch wenn wir uns da ein bisschen mehr äh, Klarsicht ver, äh, erhofft hätten, mhm. haben wir ja damals drüber gesprochen. Aber er hat ja wirklich Dinge in die Wege geleitet.
0: Hm? Ich glaube, es gibt kaum ein Projekt, was unter Hertha-Fans so oft angesprochen wird, wie die gold -Else. über das so wenig bekannt ist, wie das, ja. also wenn es konkret wird. Ja, ja. ja. Ist schon, ist schon witzig. Nachfolger. Ja. Es, also jetzt lese ich es vor, <lacht> ja, wozu schreibe ich es auch? Die Aufgaben des scheidenden CIO werden Sportgeschäftsführer Freddy Bobic sowie Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller übernehmen. Bei der Suche nach einem eventuellen Nachfolger will sich Harter nicht unter Druck setzen lassen. Hm. Ja. Schweigen. <lacht>
1: <lacht> ja, ein nachvollziehbarer Schritt, was das ja erstmal Bobic, der ja so eine ähnliche Funktion auch schon bei der Eintracht übernommen hatte, macht, der Ingo Schiller, ist nun mal da schon immer mit den Finanzen am Rungjonglieren seit äh, Ewigkeiten. Ähm, äh, aber ich denke schon, dass er den Posten weiterhin besetzen sollten, weil ich glaube, das war ein guter Schritt, diese Funktion zu haben. Jetzt musste du aber halt einen
0: finden, der adäquat den Karsten Schmidt ersetzen kann. Mhm. Wobei ich glaube, die, die Rolle, die wird sich ein bisschen verändern. Ich glaube, damals schon hat sein. man gesagt, wir brauchen jemanden, dem wir Michael Preet zur Seite stellen, der mhm. auch mehr darüber überwacht, was er tut. Es war auch, glaube ich, mehr eine, eine andere Trennung zwischen sportlichen Belangen, Außendarstellung und Organisation der Geschäftsstelle ja. weil, äh, des Vereins selber. Das ist, glaube ich, nochmal eine Aufgabenteilung gewesen, die wird man auf, wenn das neu besetzt wird, wahrscheinlich behalten wollen. Was, wo ich glaube, wo sich Freddy Bobic und Schmidt sehr ähnlich sind, ist in ihrer Art, äh, sich Ziele zu setzen. Am, ja nicht ambitionslos zu sein, aber ja. irgendwo noch auf einem auf einem gemäßig auf einer gemäßigten Ebene, also ja. nicht so diesem Big City Club äh, von Gedanken von Windhorst folgend, ja. sondern an, eher anpackend und, ja, und leistungsfördernd.
1: Halt, ja und auch halt einfach äh, einfordernd sogar ähm, stabil, so ein schönes Wort, ne? nicht so nicht so abgehoben, sondern das Ding äh, seriös und stabil anzugehen. Ist ja auch Jugendsprache zurzeit, ne?
0: Ne, da komme ich, da bin ich raus. Ne? Ja, das ist voll stabil, mein Freund. Du hast Kinder, du wirst das lernen.
1: <lacht> ja, da geht es jetzt los bei dem Großen mit Smartphone und sowas, ne? weiterführende Schule, weil jetzt auch die Schulen damit arbeiten. Ne? Also wir müssen jetzt mit ihm zusammen immer reingucken, weil dann mal abends noch irgendwelche Hausaufgaben da veröffentlicht werden. Das ist nicht ohne, also da muss man echt auf Zack sein. Das Kind und,
0: redet aber noch mit dir und guckt schon. nicht nur auf Smartphone. Ja, ja, das da achten wir schon drauf. Okay, du bist als Mitbewohner grundsätzlich aktiv, äh, akzeptiert. <lacht> ja, also ich
1: bin, ich bin halt da. Ne? Nee, 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 passt schon. Wir achten da schon drauf.
0: Ich habe noch einen Namen gefunden, der hier und da mal so rumschwirrte. Ich muss zugeben, ich kann ihn nicht genau einordnen, weil ich ihn einfach weder persönlich kenne, noch sehr viel über ihn geschrieben wurde. Aber man sollte es vielleicht mal erwähnen. Es gab ein neues Organigramm bei Hertha BSC, noch mit Carsten Schmidt. Und unter Carsten Schmidt waren noch ja, weitere Aufgabenbereiche gegliedert und da vielen zwei Namen, nämlich der Daniel Millek. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen, aber ich vermute mal Millek und Paul Keuter. Mhm. Und Millek ist neu bei Hertha BSC. Es gab dazu auf der oder es gibt nach wie vor auf der Homepage ähm, einen kleinen Text zu ihm den werde ich auch hier verlinken und ich werde mal den ersten Absatz kurz vorlesen. Seit Oktober 2021, das ist ja jetzt nur wirklich gerade eben erst, ja, ja, wir sind ja noch im Oktober, kompletiert Daniel Millek, unsere Geschäftsleitung, die international erfahrene Führungskraft mit dem Schwerpunkt in Strategie und Geschäftsentwicklung, Marketing sowie B2B und B2C-Vertrieb verfügt über mehr als 20 Jahre Management und Beru Beratungserfahrung. Ich denke mal, dass der in organisatorischen Bereichen, selbst wenn das vielleicht nicht auf oberster Ebene macht, auch dort wahrscheinlich Aufgaben übernehmen wird von Carsten Schmidt. Ich klingt meine, so. Ne? Das klingt ja. schon in die Richtung auf jeden er, Fall. Er ist ja in einer Geschäftsleitung und ich denke mal, das wird man entsprechend aufteilen. Insofern, mir wird die Person Carsten Schmidt und das, was er ausstrahlt nach außen und das, was er nach innen tut, echt fehlen. Aber offensichtlich, es, wird, es sieht alles nach einer internen Lösung aus und die ja. wird sich wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell ändern.
1: Ja, denkt, ja, das macht ja auch irgendwo Sinn, weil das ja anscheinend Leute sind, die jetzt auch in dem ganzen Prozess, der jetzt da unter ihm angelaufen ist, involviert waren. Gut, der jetzt der Milek vielleicht nicht, aber wer weiß, was da vielleicht vorher schon auch äh, für Arbeit mit dem gemacht
0: wurde, kann man ja nicht so nachvollziehen. Hm. Schauen wir mal. Wir hatten lange überlegt, ob wir uns des nächsten Themas, ob wir uns dem nähern wollen. Ja. Aber ich. Wir, ich würde es doch mal. Wir wagen es. Wir wagen es. Wir wagen ah, Das es. hast du schön gesagt. Das Interview oder die Interview-Dublette. Oh, oh, oh. <lacht> Dublette. Oh. Nee, ist auch nicht ganz. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber es klingt geil. Dublette klingt toll, ja. Wie kann ich hatte noch mal gesehen, ich hatte mal einen Sportbericht gesehen, da hieß es kopfball -Dublette. Das waren denn zwei Kopfbälle hintereinander. Okay. Uh, uralt. Ja. Wobei, na, wie auch immer. Wie Auf jeden Fall. Wie kann man das sonst nennen? Zwei Interviews gleichzeitig.
1: Ja. <lacht> schade, dass es
0: da kein Wort wie Box gibt, um den Bogen mal zu spannen. Nee, das, jetzt hast du es doch gesagt. Ja, Entschuldigung. Wenn ich das verhindern kann, habe ich es hier schon gesagt? Ich weiß es gar nicht.
1: Nein, nee, jetzt nicht in der Folge bisher, aber wir haben ja vorher ja, drüber gesprochen. Ich also. wollte auf jung machen. Ich,
0: hm. Wow. Wow, ja. Okay. Jetzt. Ähm, also, der RBB hat getrennt voneinander beide befragt. Klingt so ein bisschen, wie ist das früher? Äh, ach, oh. diese diese mit Rudi Carell damals, äh, Herzblatt. Danke, <lacht> genau. genau. Oh Gott, ja. Wir haben beide getrennt. Wie waren eure Flitterwochen? Nach dem Investorenvertrag <lacht> gefragt, ja. Ja, es läuft aber Moment nicht gut. Lars Windhorst und Werner Gegenbauer wurden interviewt. Und das Ganze wurde natürlich dann noch garniert mit Artikeln und mit einem ja, Fernsehbericht ja. vom RBB. Ich habe mir hier notiert, ein Konstrukt mit Ansage. Worauf will ich hinaus auch Journalisten denken sich ja was, natürlich. wenn sie zwei Leute parallel interviewen, da ist natürlich, worauf setzten du da? Ich finde auch der RBB ist, glaube ich, einer, der bei Hertha zurzeit gerne den Finger in die Wunde
1: legt. Kann man ja tun, aber ich, ja, aber ich habe das Gefühl, das ist dass, dass nicht so, als wäre als da, wäre jetzt der RBB da abgeneigt.
0: Sagen wir mal so, ich glaube, man hat es von vornherein darauf angelegt, dass ja, da ja. zwei aus ihrer Perspektive erzählen. Ja. Und man weiß im Vorne rein, von vornherein eigentlich, pass mal auf, diese beiden Perspektiven, die werden sich nicht unbedingt decken. Da haben wir einen Konflikt. Und das ist das, was ich eben bei Carsten Schmidt auch erwähnt hatte. Dem Gegenbauer, halt das Stöckchen hin, er springt drüber. Naja. Er wird dann nochmal sagen, naja, irgendwas. Also er ich muss immer an dieses bayerische Wort granteln denken. Ja. Das ist finde ich das beschreibt gegenbauer oft ganz gut ja schon ja. Wie, wie er reagiert er hat schon damals mit dem äh, mit dem stadionbau ja auch deutlich gesagt ja der senat ja also dass die hier hat er nicht unterstützen und äh, er ist er ist kein diplomat ja überhaupt das ist, nicht
1: da, da stellt er sich aber auch gerne dann so hin wie er es auch in dem einen interview sagt mhm. berlin ist aber auch ähm, äh, aufgeregt ne? und auch unbequem ne? ja also nee, er, er, er hat, ich glaube ihn stört dieses image gar nicht
0: ja, aber manchmal ist es halt besser, dass es nicht dass, immer
1: gesinnvoll ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren, ne. aber ich glaube, er er reibt sich gar nicht daran.
0: Ich glaube, Schmidt hatte damals schon gemerkt und gesagt, dass es besser ist, immer wir reden zusammen, wir reden miteinander und wir aber reden nicht übereinander. Genau, ja. Und genau das hat, wie ich finde, Gegenbauer eigentlich hier schon wieder gebrochen. Ja. Er wusste ja, was auf ihn, auf ihn zukommt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er sich damit profilieren will, ob er jetzt gegenüber den Fans zeigt, hier, guckt mal, Windhorst ist zwar da, aber ja, ich bin der starke Mann, ich präsentiere den Verein, ich bin auf eurer Seite, da passiert nichts, er hat keinen Einfluss. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das auch ein, ein Marketing ist. Also ich, oh Gott, ich bin jetzt ja, wahnsinnig mal, am Spekulieren. Ich, also,
1: ja, das, da kann man auch nur spekulieren. Also, ich schätze ihn aber eher so ein, dass, ähm, wie gesagt, ich glaube, das gefällt ihm, dass er auch so, also, ich, ich glaube nicht, dass er naiv ist, um zu wissen, dass er äh, undiplomatisch, äh, nicht zu wissen, mhm. dass er undiplomatisch ist, sondern ich glaube, das ist dem egal. Mhm. Ich glaube, der sagt einfach, ey, ich bin so, und entweder nimmst du mich so oder du warst Peche
0: Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was naja. Sie alles gesagt haben, aber ich habe jetzt ein, zwei Zitate mal rausgenommen, um mal zu erzählen, um was es da so in etwa ging. Da wird Windhorst zitiert mit, ich habe erwartet, dass man mehr als teamkonstruktiv und positiv an Projekten und Themen arbeitet, sich austauscht, und wirklich mit Freude, Kreativität und Dynamik den Verein entwickelt und auf eine neue Ebene hebt, dazu ist es bisher nicht so richtig gekommen. Gegenbauer, unsere Aufgabe ist es nach wie vor darauf hinzuweisen, wie die faktische Situation ist und das tun wir. Das wird uns dann ab und zu um den, Ball, äh, um den Bart geschmiert als zu harsch und nicht konstruktiv, um klarzumachen, was für ein Geschäft hier gemacht wurde, nämlich eines auf der Basis unserer Satzung und der Basis der DFL-Regularien. Also es geht immer wieder um, um Achso, solange ich Präsident bin, wird über 50 plus 1 im Verein nicht diskutiert. Ja. Was, ähm, wie ich finde, aber sowieso eine müßige Diskussion ist. Ja. Also tatsächlich ist es ja, dass Windhorst mehr Mitsprache mehr oder weniger direkt einfordert oder sagt, äh, ich möchte da mehr abgeholt werden und der, der Verein tut das nicht. Ja. Und das kriege ich nicht zusammen, weil ihm war von Anfang an klar was die Rahmenbedingungen sind. Und die sehen nicht vor, dass ein Investor Mitsprache im eingetragenen Verein hat. Der kann von mir aus beraten. Es wird immer irgendwelche Grautöne geben. Du kannst immer in einem Gespräch mit jemandem, wenn du Argumente hast, natürlich jemanden beeinflussen und sagen, ja. mach das in die Richtung, mach das in die Richtung. Ich kann ja, das kann ich aber nicht nur als Investor, das kann jeder, der mit den Entscheidern spricht, der gute Argumente hat, kann Einfluss nehmen. Äh, das ist nicht verboten. Aber ist das nicht naiv von Winter? Ja, ich weiß nicht, ob das naiv ist oder aber einfach gedacht hat,
1: ey, mit meiner äh, Vita ne, und mit dem, was ich so bisher geleistet habe, werden die schon zwangsläufig auch irgendwann auf mich hören. Weiß ich nicht. Also das ist, ich, ich, ich sehe es auch so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der naiv ist bei dem, was er bisher in seinem Leben alles gemacht hat. Da kann der doch nicht so naiv sein. Und jetzt da, ich glaube, er, der hat einfach gedacht, naja, ich gehe mal drauf ein. Das äh, läuft, aber der Punkt kommt und dann sage ich, was Sache ist. Ich glaube, das hat der, davon ist er ausgegangen, weil er einfach ein Machtmensch ist. Der hat immer äh, sein Ding gemacht. Und da fand ich auch dieses eine, äh, in dem Interview diesen einen anderen, äh, der über ihn gesprochen hat, dieser Vergleich, dass er ein, ähm, ein Drahtseilläufer ähm, ist, hier mit starken Nerven. Und ich glaube, der ist auch auf dieses, um jetzt mal dieses Bildnis zu benutzen, auf dieses Drahtseil härter gestiegen, hat sich gedacht, naja. Ich werde da ja schon irgendwann sagen, wo es lang geht. Und jetzt merkt er, das kommt aber irgendwie nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich glaube nicht, dass der so naiv ist und gedacht hat, das ist nur eine schwammige Formulierung, dass ich keinen Einfluss habe. Weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaub, er hat
0: sich Also ich, sollte er tatsächlich immer noch bemüht sein, seinen Einfluss zu erhöhen, dann scheint ja im Moment sein aktueller Strategie zu sein, mehr über die Fans zu gehen. Ja, na, weil das die Basis ist, die
1: Gegenbauer wählt prinzipiell. Hm. Vom... Allein vom Ablauf her sind ja die Fans oder die Mitglieder die, die am Ende den Präsidenten wählen. Und dann versucht er jetzt die auf seiner Seite zu kriegen. Vielleicht will er beim nächsten Mal einen eigenen Kandidaten für den Präsidenten stellen. Wenn auch nicht offiziell, sondern nur, äh, ne? weil der eine hat ja auch gesagt, wenn der Windhorst nicht selber direkt auf etwas Einfluss nehmen kann, dann hat er Leute, die von ihm eine klare Linie kriegen. Und vielleicht er hat, will er darauf hinaus.
0: Wir hatten damals uns noch gewundert oder waren überrascht, dass er bei Twitter ist. Ja, aus ja. heutiger Sicht schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass hm. offensichtlich der Versuch der, also dass es ein Selbstmarketinginstrument ist, das war ja. uns mehr oder weniger auch klar, aber offensichtlich wesentlich gezielter, um bei Fans auch, ja, eine Stimmung eine, zu erzeugen. Stimmung zu erzeugen. Ja, ja, Klingt komisch, aber
1: vielleicht, ich meine, er muss ja auch, er kommt ja, wo er angefangen hat, aus den 80ern letztlich ja, ne? So Ende 80er, Anfang 90er ging ja das los. Der muss auch mit der Zeit gehen und der wird auch seine Berater haben, die sagen: Du, wenn du Einfluss nehmen willst, heute, heutzutage
0: sind es die sozialen Medien. Ja. Ich fürchte trotzdem, dass es an dem eigentlichen Problem von Hertha BSC vorbeigeht. Na, das ist momentan, ja, ganz gut. Das ist momentan
1: eigentlich Machtgerangel. Ne? Und mhm. dabei geht, wie du sagst, und dabei geht das eigentliche Problem so ein bisschen verloren.
0: Gut, aber dadurch versucht der Windhorst so ein bisschen zu suggerieren: Pass mal auf, die bei Hertha, die machen das nicht richtig. Mhm. Die sind nicht richtig ambitioniert, das ist nicht professionell. Ich bin da ganz anders. Ich, ich übertreib's, ich überzeichne es jetzt mal ja, wahnsinnig. Ich bin euer Retter. Ja. Hat er so nicht gesagt. Das ist ist nee, äh, eine Unterstellung, aber im Prinzip, sich selber als die, die bessere Alternative die mehr Lösung. anzubieten und zu sagen: Mensch, wenn ich mehr Einfluss hätte, dann könnte es ja euch ja vielleicht besser gehen. Ja. Das Lustige ist, das, was er kann, ist nicht im sportlichen Bereich. Ja. Wenn er einen Grund hätte, sich zu beschweren bei Hertha BSC, also er müsste sich erstmal bei sich selber beschweren, denn er hat offensichtlich die sportliche Kompetenz bei Hertha BSC vollkommen falsch eingeschätzt. Ja, wahrscheinlich, ja. Und zwar sowohl bei dem, den er so mit zum Verein gebracht hat, bei Jürgen Klinsmann, das ja. War ja, da hat er ja wohl ein bisschen mitgemischt, eigentlich ist doch sein Problem, er hat geglaubt, mit, mit Geld kann Hertha investieren, kann sich sportlich verbessern, spielt besser und das bringt auch dem Verein finanziell nach vorne. Und damit ja. auch mich als Investor. Ja, klar. Eigentlich das Ziel haben beide das Gleiche. Nämlich sportlich besser zu werden durch ja. diese Investition. Und das hat nicht geklappt, weil Hertha nicht in der Lage war bisher oder zumindest in den zwei Jahren oder in den letzten zwei Saisons das wirklich sinnvoll anzubringen, ja, zu, nicht, bringen, zu investieren, dass du dich sportlich ja. verbesserst. Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was bei Hertha schon über viele Jahre das Manko war. Ja,
1: also ich meine, da ist ja jetzt was verändert worden. Ne? Ähm, jetzt, um damit wir nicht zu weit ausschweifen, ich finde auch die Erwartung, dass jetzt, als denn der Bobic kam, dass es, es war mir, eigentlich, mir war klar, dass jetzt nicht, das macht jetzt nicht Klick und auf einmal ist es besser, alles und wie unter Pretz zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber sicherlich äh, kann man schon von außen sagen, da sind zwei Jahre verschenkt worden. Jetzt mal so, ne, ja. der sportlichen Entwicklung. Trotzdem muss man aber auch wissen, dass du sowas nicht einfach herbeizaubern kannst. Ich meine, es gab schon viele Vereine mit Ölmagnarchen im Hintergrund, die haben Spiele gekauft und die warten immer noch darauf, die Champions League zu gewinnen. Ne?
0: Ich, um jetzt mal überspitzt zu vergleichen. Ich habe öfter gehört, dass Leute gesagt haben, Ja, an dem Dilemma ist jetzt eigentlich Wind, Windhorst schuld, schuld, so wie es jetzt läuft. Das finde ich mehr als gewagt. Ja. Denn man muss erstmal mal sagen, das unternehmerische Risiko, ich meine, er hat die Anteile. Liegt verkauft. ja bei ihm. Liegt bei ihm. Ja. Rater hat Eigenkapital. Ja. Negativ ist, sie haben zwar Geld bekommen, aber die Anteile, die sie verkauft haben, da kriegen sie jetzt nicht nochmal Geld für. Mhm. Das, äh, was da eventuell fehlinvestiert wurde, das kriegst du nur bedingt zurück. Oder ja. du verkaufst die Spieler wieder gut, wenn du der Meinung bist, sie haben dir sportlich oh, nicht. Noch Mehrwert.
1: Wird. Da haben wir das Wort Mehrwert. Ne? Oh,
0: Mehrwert, ja. <lacht> hm. Jetzt bin ich raus. Entschuldigung, Entschuldigung,
1: aber es fiel mir sofort ein, ich habe sofort dieses Bild von äh, Thomas Kraft damals im Training im Kopf, der gesagt hat, ey, vielleicht kann ich ja meinen Mehrwert steigern, ja?
0: ja der ist sonst so verbissen, aber dass der mal so humorvoll reagiert. Dass das ich das noch erleben durfte. Oder irgend sowas
1: hat er gesagt, ne, oder ich habe ja keinen Mehrwert oder irgendwie sowas, ne, hat er mal einen Spruch gemacht. Ja, das fiel mir sofort wieder ein. Ja.
0: Wo, ich war stehen geblieben bei Windhorst ja, und Schuld haben. Ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich Indirekte Komponenten, wo man natürlich sagen kann, er war mit beteiligt. Offensichtlich ein Michael pretz fühlte sich ja vor zwei Jahren wahnsinnig unter Druck gesetzt zu sagen, so ich brauche jetzt sportlichen, ich muss jetzt investieren, ich mm. brauche das für sportlichen Erfolg, dieses, dieses Erzwingen von Erfolg, dieses sich nicht Zeit lassen, das scheint ja irgendwie nicht funktioniert zu haben. Ja. Ich bin jetzt niemand, der sich so gut darin auskennt. Ich bin kein Kaderplaner. Ich werde es auch nicht. Mehr. Um Gottes Willen. Aber wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, muss man sagen, okay, geklappt hat offensichtlich nicht. Ja. Was, ja. was mir allerdings ein bisschen zu einfach ist, hier und da wird ja mal gesagt, na ja, ähm, Klinsmann hat ja dieses Geld ja auch, auch mit ausgegeben. Das war ja die, die Zeit, wo eben äh, so, da auch er ja so diesen, diesen, dieses Leitmotiv Big City Club mit mhm. vertreten hat. Ja, ja. Und da, den hat ja Windhorst mit eingebracht, dann trägt ihn ja auch eine Teilschuld, ja. aber ich finde das nicht fair, weil nach wie vor alle Gremien bei Hertha BSC, die bei solchen Entscheidungen das mitgetragen haben, mhm. der Verein hätte immer sagen können, nein wir wollen das nicht. Klinsmann war nie ein Alleinentscheider, es ist immer jemand äh, im Verein gewesen oder die Entscheidungsträger, die dies hätten verhindern können, die das mitgegangen sind. Also ist es mir dann zu einfach zu sagen, am Ende der Kette stand ja Windhaus, dann ist der Schuld. Das finde ich zu einfach. Ich finde, ich finde eher, das Geld hat gezeigt, wo das Problem liegt.
1: Weißt ja. Oh. Sondern das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das, was es trifft. Oh. Das Geld ist nicht Schuld, sondern das Geld hat dargelegt, dass der, bei dem Verein die Leute fehlen, die damit wirklich umgehen können. Hm. Und da war ja Carsten Schmidt so einer, der gekommen ist, wo ich mir dachte, der kann vielleicht mal jetzt eine Struktur aufbauen, die damit umgehen kann. Es hat einfach gezeigt, dass eben das nicht nur dazu gehört, die guten Spieler zu kaufen, sondern wirklich auch das Gesamt, ne, diese Kaderplanung ist das eine, aber auch generell der ganze Verein. Ne? Und ich glaube, da hat der Bobitz schon recht, wenn er sagt, Hertha BSC ist in einigen Belangen äh, anderen Bundesligisten noch ganz schön hinterher. Und ich glaube, das hat das Geld auch offengelegt. Und deshalb stolpert Hertha auch so, weil jetzt einfach, man hat zwar das Geld, aber ich glaube, es gibt Menschen dort, die sagen, was machen jetzt damit? Und das ist glaube ich das Problem und da müssen jetzt die Schräubchen gedreht werden. Da muss man jetzt nur hoffen, dass an der richtigen Stelle die richtigen Leute jetzt kommen und so schön Romantik auch ist. Und ähm, das klingt vielleicht blöd, auch mancher einer jahrelange Mitarbeiter für die Verhältnisse, die Hertha vorher hatte, gute Arbeit geleistet hat. Aber vielleicht für die jetzige Situation müssen in bestimmten Positionen einfach andere
0: Leute her. Das war ein ganz starker Satz. Ich verneige mich vor dir. Dank das für's. Geld hat eigentlich erst gezeigt, wo das Problem ist. Das, ja. Da ist wahnsinnig viel dran. Und das müssen wir auch als Fans, glaube ich,
1: einfach akzeptieren, dass dieser Wandel eben nicht einfach der Verein Geld hat und jetzt ist er on top, sondern wir müssen damit leben, dass dieses Geld schon zeigt, da ist noch viel Arbeit. Und da muss auch zum Beispiel der ein oder andere Fan, der die ganze Zeit jetzt schimpft, dass wir das nicht können, vielleicht, er hat recht, ja. aber, aber er muss akzeptieren, dass das auch nicht von heute auf morgen geht. Und besonders, wenn dann erstmal die vorhandenen Personen mhm. und Strukturen ist erstmal verbocken. Und das ist in den letzten zwei Jahren passiert. Jetzt kann man nur hoffen, dass mit diesem diesen ganzen neuen Strukturen das endlich auf einen besseren Weg kommt. Ich meine,
0: die die ersten sieben Spieltage haben genug Grund geliefert, sich ordentlich zu beschweren über Hertha BSC. Keine Frage. Man hat ja in den sieben Spielen eigentlich nur gezeigt, Leute, wir sind eigentlich spielerisch im Moment, das, was wir bisher gezeigt haben, genauso weit wie in der letzten Saison. Da haben wir gegen Abstieg gespielt und nicht, ja. nicht ohne Grund. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, haben wir denn allen Ernstes geglaubt, dass Bobic, der kann ja nicht den gesamten Kader austauschen, äh, innerhalb von sieben Spieltagen das quasi wieder heilt, Nein. was in den zwei Jahren oder in den Jahren vorher äh, falsch darf, gelaufen ist? Man darf
1: ja auch nicht vergessen, das in Frankfurt war ja auch ein Prozess. Der Bobic mhm. war ja nicht in Frankfurt, Und auf einmal haben sie, das hat ja auch nochmal zwei, ja, ja. drei Jahre gedauert, beziehungsweise ne, bis das wirklich dann zu diesem DFB-Pokal, äh, wenn wir mal den als Spitze, den DFB-Pokal gesiegt, ne, wenn das die Spitze ist von dem Ganzen. Das hat ja auch seine drei Jahre gedauert. Die haben noch unter Bobic und Kovac in der Relegation gespielt. Ich war im Stadion. Und Gott, war das ein schlechtes Spiel gegen Nürnberg, hm. ja? Das weiß ich gar nicht. Mehr. Ich, ich weiß es noch, weil wir, ich bin ich bin damals mit Moritz da gewesen. Hm. Ne? Und einem Kumpel. Und also das war... Und trotzdem, da waren alle froh, alle Frankfurter, dass wir das so hui, hu, ne? noch so geschafft haben, genau wie wir jetzt letzte Saison. Was waren wir froh, dass wir die Kurve noch gekratzt haben? Ja, und Relegation können wir ja eh nicht. Nee. Und jetzt und jetzt gucken wir mal. Also ich, ich denke... Bei allberechtigter Kritik, es ist naiv zu glauben, dass das auf Zack einfach so jetzt gut wird. Und Hertha, es hat sich einfach gezeigt, bei Hertha liegt noch vieles äh,
0: ähm, oder es sind noch viele Baustellen, wie man es bezeichnen will. Neben der Kritik an Windhaus, was man sehr häufig hört, ähm, gerade jetzt nach den ersten Bundes sieben Bundesligaspielen, die Kritik an Gegenbauer. Ich finde ja, es gibt genug Gründe ihn zu kritisieren oder ja. zu hinterfragen, ob sein wie erfolgreich seine Amtszeit war, ja. wie er härter wie er vertritt, wobei das gibt es wahrscheinlich noch mal einen großen Unterschied, wie er das intern managt und nach außen. Da fehlt uns die Einsicht da ein bisschen. wissen wir natürlich mal ja, wieder ja. nicht, äh, wie, wie komplett das ist. Was mich verwundert hat oder auch ein bisschen erschrocken, ich habe selten so häufig in letzter Zeit das Wort Patriarch gehört. Jemand, mhm. der sich wie ein Patriarch im Verein äh, verhält, das finde ich eigentlich nichts Schönes. Das habe ich das letzte Mal gehört bei Hertha BSC, bei Dieter Hönes.
1: Ja, stimmt. Es ist auch so, dass es heutzutage auch so eine negative Anlastung hat. Letztlich ist es ja, wenn man jetzt mal versucht, ganz Neutrales zu behalten, ist es eigentlich nur eine Strukturbezeichnung. Aber es hat heutzutage äh, bei den ganzen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich zu weit rauslehne, bei diesen ganzen Diskussionen um Rollen in der Gesellschaft, ja, ob es jetzt nur um Geschlechter geht oder um äh, Gerechtigkeit, Soziale oder was auch immer, ist mittlerweile der Begriff Patriarch sehr negativ, äh, finde ich, belastet.
0: Obwohl der, es dass der Begriff negativ belastet ist, das, glaube ich, eindeutig. Ja, das aber
1: letztlich ist es nur eine Strukturbezeichnung, mhm. um es mal ganz neutral zu sehen.
0: Also ich meine, der Gegenentwurf ist ja ein team Teamplayer, ne, für mich.
1: Ja, es gibt aber auch Matriarchen, ne, gibt's auch. Jetzt bin ich raus.
0: Ja. Was ist das? Na, das ist, wenn eine gesehen? Frau
1: an der Spitze steht.
0: Achso, oh, das ja. wusste ich gar nicht. Kannst du mal sehen. Ah. Oh Gott, Wissenslücke. Gut, ehe wir noch mehr Bildungsprobleme <lacht> bei mir aufzeigen. <lacht> wusste ich wirklich nicht. Nee,
1: ähm, das äh, habe ich mal äh, bei einer Familie erlebt, wo ich einen Einsatz hatte.
0: Ah, okay. Ähm, Werner Gegenbauer. Ja. Wenn man Kritik an ihm äußert, finde ich es in Ordnung. Was mich wundert, ist der Zeitpunkt. Also, jetzt die <lacht> letzten sieben Spiele war er jedenfalls nicht fürs Team zuständig. Ja. Äh, beim besten Willen in Carsten Schmidt waren gute, gute Aktionen, fand ich, dass da nun niemand krank würde. Da kann er nun wirklich nichts dafür. Was mich wundert ist, dass die Kritik jetzt kommt, der Zeitpunkt. Naja. Denn er ist gewählt worden, ja. dann hätte man ihn halt nicht gewählt. Wir müssen uns als Hertha-Fans, vor allem als Mitglieder, selber an die Nase fassen, wenn wir der Meinung sind, das war falsch, ja. aber er ist gewählt worden. Also tut mir leid, er, hat, er ist legitimiert, das Ding auch ist halt, als Patriarch. Ich glaube, der Zeitpunkt ist der… Das, das, das greift
1: ja alles zusammen, ne? Man hat jetzt gedacht, es wird jetzt die Saison besser, also viele haben es gedacht. Ich war von Anfang an davon ausgegangen, dass es eben nicht so schnell geht, haben wir ja gerade eben alles besprochen, ne? Und ähm, man hängt sich jetzt, glaube ich, gerne an dem Gegenbauer auf, weil er ist so die letzte Konstante, ne? Der letzten 10, 15 Jahre, ne? Die anderen Konstanten sind ja langsam alle wenn er ja langsam rausgewischt, sei es die Struktur bei Hertha, sei es Brez. Was auch immer, ne, dabei gibt es genug, die sagen, mein Gott, ne, härter gehen, was ein Scheiß, Gibt's genug, die darüber meckern, das wissen wir ja, aber ähm, der Gegenbauer ist die letzte Konstante und ich glaube, deswegen macht es sich jetzt leicht zu sagen, ah ja, weil der noch da ist, läuft immer noch nicht.
0: Ich muss aber zugeben, das ist ein Gedanke, den ich auch habe, er gehört eben auch zur Clique und zu einer, zu einer, zu einer Zeit. Wo Hertha nicht überzeugt hat durch, mit dem, was sie da getan haben.
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, dadurch, dass er der Letzte ist, der übrig ist, denke ich, hängt man sich jetzt gerne daran auf, ob das jetzt nur ähm, mhm. der Sache gerecht wird oder nicht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber wie du schon sagst, dann hätte man auch mal schon mal viel früher äh, einen anderen wählen müssen oder es hätte sich mal viel früher einer hinstellen sollen, der als Gegenkandidat wirklich greifbar ist. Und da kam nichts. Ja, Das ist das Problem. Entweder traut sich keiner, es kann keiner, ich weiß es nicht. Ähm, wenn man wirklich, äh, wenn eine gewisse Basis oder eine gewisse Gruppe sagt, der Gegenbauer ist auch einer, der weg muss, ja, dann muss von denen aber auch äh, was Konstruktives kommen, weil, weißt ja, auf jemanden draufhauen ist einfach, aber ähm, ist ja auch politisch immer wieder schön zu sehen, aber ein konstruktives Gegenbeispiel präsentieren, das ist schwer.
0: Ich denke, das war auch einer der wesentlichen Punkte, warum... Einfach noch einfach nochmal wiedergewählt wurde, weil wir haben das wir haben das ja schon vorab besprochen. Ja. Wir waren uns auch nicht ganz sicher, was das eigentlich im Vereinsrecht bedeutet, ja. wenn man keinen Präsidenten gewählt hat. Wir wissen es leider immer noch nicht, wer ja. uns da mal einen Tipp geben kann. Genau. Wenn jemand gerne Bescheid weiß, entgegen. darf
1: er gerne jetzt anrufen. <lacht> Die Hotline ist freigeschaltet. Ich wird dann
0: ähm. deine T Handynummer als.
1: <lacht> nee, aber wir hatten es ja gehabt. Ich habe ja die Frage gestellt, wenn jetzt der Gegenbauer der einzige Kandidat ist, aber nur 22 Prozent ihn wählen, ist er dann trotzdem gewählt oder muss der auch trotzdem eine Mindestzahl erreichen, nee, das weiß 50, ich.
0: Nee, lass uns nicht spekulieren, wenn wir es nicht wissen. Ich glaube, ja. es hätten 50 Prozent sein müssen, aber lass uns, aber wenn wir Fragen stellen, von man, denen wir nicht wissen, wie wir sie beantworten Wenn sollen. jemand das weiß, soll er dich gerne anschreiben. Ja, genau. Fürs nächste Mal. Genau, bremchen podcastde oder einfach bei Twitter oder Facebook oder wo auch immer. <lacht> dann lass uns doch jetzt mal endlich den Schwenk machen zum Spiel. Geil. Ja. Also dafür, dass wir nicht wussten, ob wir darüber reden können. Haben wir es jetzt gut. Haben wir jetzt. <lacht> aber du hast ja gesagt, ne? Wenn ich ich krieg zu jedem Thema was hin. Das stimmt, du bist nicht zu stoppen, aber das ist ja auch eine, eine Leistung, eine Fähigkeit. Dennis kind hat mhm. das ganze Ding geleitet. Und über den will ich heute gar nicht groß sprechen. Ich finde, das war auch ein Spiel, wo Doch, man... beim Elfmeter vielleicht. Ah.
1: Warte, hm. nee, warte, warte. Also, dann machen wir schnell den Bogen zum Elfmeter.
0: Das, ist ja, das fangen wir ja mittendrin an.
1: Du hast die Tür aufgemacht. Naja, das war gut. eigentlich nur die Zusammenfassung. Also, Schiedsrichter ist ähm, der Gut, dann sage ich ganz kurz, ich finde, das war kein Spiel, was der Schiedsrichter in einer schlechten Weise beeinflusst hat. Ich finde, er hat das souverän geleitet. Punkt.
0: Ja, er, er war nicht bis auf einer... Situation war nicht entscheidend. Den, nein, zu dem Elfmeter sage ich dir was. Später, machen wir später. Ja. Verletzt, Klünter, Toruna <lacht> Torunariga, Gechter, Deo und Dardai. Ja. Eigentlich nach wie vor keine gute Situation. Nee. Unheimlich viele Abwehrspieler verletzt. Ja. Und ich finde, auch vor dem Hintergrund haben sie sich eigentlich wirklich gut geschlagen in Frankfurt. Ausstellung, Schwolo, Pekarik, Stark, Boyata, Plattenhardt. Also wieder mal mit einer Viererkette. Personal die die Dreierkette würde uns doch eher helfen. Askasiba, äh, Serda, Darida, Richter, Biontech und Mittelstädt. Bank lese ich jetzt nicht vor, würde ich sagen. Zuschauer 32.000, war ich ein bisschen erstaunt. ja 40.000 waren zugelassen, dass in Berlin dann oftmals dann doch nicht so viele Zuschauer kommen. Jetzt muss man ehrlich sagen, kann schon passieren. Ja, das liegt In Frankfurt fand ich das eher ungewöhnlich. Ähm, das liegt daran, also das ist ja zum Beispiel drei waren nicht da,
1: nämlich ich mit meinen beiden Jungs, weil es diese Regung lag, gab, dass du, wenn du nicht geimpft oder genesen bist, diesen PCR-Test brauchst. Und ich glaube, diese Kosten, die du damit trägst, weil der kostet ja, wenn du ihn nicht, wenn du äh, direkten Kontakt zu einem hattest, sowas, dann kostet. Aber wenn du jetzt für eine Veranstaltung den nimmst, musst du den bezahlen. Und da habe ich auch gesagt zu meinen Jungs, halt mir nicht böse, aber ich sehe nicht ein, dass wir unterm Schnitt mit Tickets und PCR-Tests 200 Euro zahlen, um zu dritt zum Spiel mhm. zu gehen.
0: Sprich, wenn du Kinder, vor allem die, die mit Kindern kommen, die ja. werden das wahrscheinlich wegen ähm, der Kosten dann
1: eine, eine Freundin von uns, also ja, die der,
0: können ja auch nicht geimpft sein. Der meistens. beste
1: Kumpel von meinem großen Sohn, der ist, der ist auch nicht hingegangen, zehn Jahre alt, ne, weil die Mama gesagt hat, die Dauerkartenbesitzerin ist, ähm, sucht dir ein Spiel aus: Bundesliga Heimspiel oder Europa League Heimspiel. Mhm. Weil sie hat gesagt, beide bezahle ich nicht, das ist zu teuer. ne? Und die Eintracht hat zwar gehofft, dass ähm, das noch gekippt wird, dass n, der Schnelltest reicht, wurde aber nicht. Und dann haben sie gesagt, für die Eintracht-Fans gibt es 60 Euro Ermäßigung. Also die hat die Eintracht dann bezahlt. ja. ja? Aber ich wollte ja trotzdem in den Gästefamilienblock und deswegen hat es erledigt gehabt für mich.
0: Leider. Kann gut sein, dass das viele ähnlich gedacht haben. Also ja. die, die Kosten quasi. Die Kosten, ja. Bevor ich mit der ersten Situation oder gleich mit dem 0-1 anfange, ich bin auf dem Weg zum Stadion, hatte ich in der Straßenbahn einen sehr netten Eintracht-Fan, wobei okay. er hat mir dann erzählt, der hat bei der irgendwo bei der Krippe und Fulda gearbeitet. Okay. Und ja, eigentlich ist er ja Gelsenkirchen-Fan. Ach du so so. meine oh, Güte.
1: <lacht> <lacht> der arme Mensch.
0: dachte ich auch so, okay, <lacht> naja, ich rede trotzdem mit dir. Ja. Nee, der war eigentlich ganz, ganz nett. Und was ich vor allem sehr nett fand, was er gesagt hatte, das war auch das Gefühl, was ich hatte. Ich hatte es eben schon mal vorhin erwähnt. Die Freude, das war mein erstes Spiel, seit November 2019 mal wieder ja. im Stadion. Also damals, das war das letzte Spiel von Czovic. Ich darf das gar nicht erzählen. Mhm. Das kommt mir schon so ewig hervor. Wahnsinn. Danach hat es sich nicht mehr ergeben. Und dann ab Februar war dann, glaube ich, ja auch schon irgendwann der Lockdown. Ja. Und Also ab Februar 2020. Und so ging es mir auch. Ich bin aus Freude zu diesem Spiel gegangen, andere wieder zu treffen, die ich lange nicht mehr getroffen habe. Neue Leute kennenzulernen, härter zu gucken, ja. mal wieder im Stadion zu sein. Aber ich bin eigentlich nicht wegen des Spiels hingegangen. <lacht> das, <lacht> ich äh, finde, das ist aber legitim zu sagen. Die Skepsis. Ich habe mir nicht viel von versprochen. Nee. So wie Hertha bisher aufgetreten ist. Jetzt hatte Frankfurt tatsächlich auch noch die Bayern geschlagen. Das ja. war ja nicht zu, zu erwarten. Wobei da der Bayernfluch. Ja,
1: wobei, wenn über sowas gesprochen wird, dann ist, geht sowas meistens zu mhm. Ende. Und deswegen hatte ich erst recht Schiss vor dem Spiel, weil... Es ist natürlich übelst breit getreten worden. Ja, der Bayern-Fluch und vielleicht können wir den ja brechen. Da dachte ich mir, ja klar, und jetzt kommt härter, dann werden sie ihn bestimmt brechen. Das wird bestimmt klappen. Also so bin ich, so habe ich eigentlich auch äh, das Spiel erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, das Schlimme ist, so habe ich sogar nach dem 0 zu 1 gedacht. Ich habe gedacht, naja, okay, jetzt haben wir ein Tor, Sieben Minuten gespielt, Westen aber ist es angestochen. noch 83. Äh, Hertha ist ja auch manchmal frühe Führung. Ja. Du denkst, ah, das gibt jetzt Mut, jetzt werden sie spielen. Dann hören sie auf zu spielen, mhm. verlieren 3-1. Und du denkst, ja, das frühe Tor hat uns eigentlich gar nicht ja. So bin ich inzwischen schon gestrickt, dass ich selbst Schlimm. bei einem frühen Führungstor denke, oh, das ist nicht gut. Also <lacht> ja, genau. Ach du Scheiße, wir führen. <lacht> also, wie, wie wird man denn als Hertha finden? Das ist ja nicht mehr normal, ja. Ja, aber umso mehr haben wir uns dann gefreut. Mhm. Das stimmt, vor allem war es ein schönes Tor. Ja, beide. Ich, ein Glück, ich, ich, ich habe eben schon erwähnt, ich glaube, ich brauche eine Brille, ich muss dringend mal zum Augenarzt. <lacht> ich fand die Flanke wunderbar, ich wusste aber nicht, von wem sie ist. Ja, Darida war es. Ne?
1: Darida, das erste, ja genau, das erste Tor war Darida, hm? und das zweite Tor war Darida auf Mittelstädt und
0: Mittelstädt mit diesem schönen Bogen vor das Tor. Ich glaube, die armen Leute, die um mich herum gesessen haben. <lacht> Wer ist das? Wer war denn das? Das ist doch der, ne? Ich habe immer gefragt: Ist das Richter? Ist das Richter?
1: Das, das passt ja zu dem anderen, <lacht> dass du verwirrt warst mit dem Namen, weißt du? Ja, ja, das,
0: <lacht> ja. Gut. Also gefreut habe ich mich natürlich trotzdem über das ja. Tor. So ist es nicht. Es war ein schönes Tor. Ja. Wobei der Richter. Er wurde als Torschütze genannt. Ähm, In der Wiederholung, ich weiß nicht, mit welcher Locke der den Ball berührt hat. Also du siehst schon, dass der Ball ganz leicht eine Müh. einen Mühe kriegt. Aber das hat vielleicht gereicht für den
1: Innenposten. Und er hat ja auch selber gesagt, ich glaube, ein bisschen war ich mit meinen Haaren noch dran. Also er hat sich jetzt auch nicht hingestellt. Den habe ich hier super reingemacht, sondern er sagt, ich glaube, ich war noch ein bisschen mit meinen Haaren dran. Aber
0: ey, und wenn es nur der Windzug war, es hat gereicht. Es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand es trotzdem schön, das ja. ja, ja. Und Hertha ist auch am Ball geblieben. Das stimmt. Also oh, am Ball geblieben. Oh, ein oh. Phrasenschwein. Komm hier, hier, Warte, hier, hier. Warte, ich habe eins, Moment. Ich habe heute eins. Wisst, du, du hast gar kein Geld dabei, das ist schön. Dann dann nehme kann, ich da eins. kann ich ja. Das hatten wir schon mal, oder? Ja. Ich vergesse weißt du, mal Kleingeld einzupacken. Und ich frage dann vorher mal, stört dich das mit dem Phrasenschwein? Nö, nee. nö, nee, nee, kann ne? man machen.
1: Aber ich habe Kleingeld dabei, wenn nicht. Ich kann oh. dir nachher, verstehst du?
0: Ich bin zu naiv, glaube ich. Du bist so nett. Ja, ich weiß auch nicht. Mhm. Ach, ja. So, wo war Piontek. Ähm, ja, Statistiken
1: kann man ganz kurz, so. weil ich es hier sehe, ist eigentlich relativ ausgeglichen, weil du es auch so schön aufgeschrieben hast. Also sei es die Kilometerlaufleistung knapp für Hertha, äh, die Zweikämpfe knapp für die Eintracht und Ballbesitz auch knapp für die das Eintracht. Es
0: war waren nicht so riesig Unterschiede, aber manchmal kann Statistik auch, ja, ja, auch also täuschen. Ich finde, Hertha war in der ersten Halbzeit... Die bessere Mannschaft. Genau. und Zu man muss große Überraschung.
1: Genau, man muss aber auch erkennen, der Druck nach der Pause von der Eintracht war auch immens. Das kann man ja schon mal
0: sagen. Ja, also so das, weit sind wir noch nicht. Entschuldigung. Piontek, hat der eine riesen, 18. Minute. Wunderschöner Kopfball. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die Flanke kam. Ist aber auch egal. Flugkopfball. Trappwert ab, weil es recht mittig war. Mhm. Das hätte eigentlich sein müssen.
1: Ja, das ist... Äh das waren so diese Dinger, wo du dann sowas siehst und dann. Ähm, ich habe ja die erste Halbzeit nicht viel von gesehen, weil wir ja auch selber auf dem Sportplatz waren. Ich habe dann nur eine Zusammenfassung das gesehen, aber das wären so Momente, wo ich mir denke, boah, das ist so ein Spiel, wenn du die Dinger nicht reinmachst, das rächt sich noch.
0: Ja. Er war für mich, also es ist jetzt, doof, das, das war ein verdienter Sieg, es war ein überraschender Sieg. Ich bin ja. froh, dass wir gewonnen Absolut. haben. Und ich will jetzt nicht irgendwo das, das Schlechte suchen, aber Piontek war ein bisschen die tragische Figur. Er hatte zwei Riesenchancen ja. und das war eine davon, ich hätte es ihm ja, ich meine, wir haben jetzt halt keinen Stürmer, der jede macht, aber das wäre eigentlich schön gewesen, wenn er den gemacht hätte. Ja,
1: zumal er jetzt wieder zurückgekommen ist, gleich in dem anderen Spiel getroffen hatte, ne? das wäre natürlich schön gewesen, wenn er heute wieder einen packen hätte können. Äh, gestern.
0: Ja, es gab kaum Chancen für die Frankfurter, das lag aber zum Teil auch daran, die kamen zum Teil wirklich, wenn du merkst, oh, das könnte ein gefährlicher Angriff werden und dann haben sie oftmals die falsche Entscheidung gemacht vor allem Chandler hatte, also einen ganz am schwarzen Tag hatte ich den ja. Eindruck. Äh, viel verdribbelt, Hertha war tatsächlich recht giftig, die haben also ja. recht engagiert verteidigt. Ja, die
1: Viererkette hat gut funktioniert, also der Stark hat ja auch gesagt, wir wir wollten Kompaktheit und aufgrund auch der Personalsituation sind wir zurück zur Viererkette gegangen.
0: Schwolo, ich auch über Schwolo werde ich nochmal was sagen daher. Mhm. Eine tolle Parade hatte er in der 28. Ja. War nach einer Ecke ein Schuss von wie hieß er denn? Jakic. Schön abgezogen, wurde abgefälscht von Boyata und da war noch dran. Der war ja. richtig schwer. Das, ich liebe ja das Wort Glanzparade. Mhm. Vielleicht auch, wenn man es so selten noch genutzt. Ja. Und das das war stark gehalten, muss man sagen.
1: Das finde ich aber auch wichtig. Ne, Das ist für so ein Spiel ganz wichtig, wenn auch die Mannschaft sieht, okay, unser Keeper hat jetzt hier auch ein super Ding äh, gehalten. Das ist ja auch psychologisch wirklich ganz wichtig, dass du siehst, mein Torwart macht heute auch eine gute Nummer. Ja, Wenn du hinter dir einen guten Mann hast, es gibt dir immer noch mal als Spieler ein anderes Gefühl.
0: Hm. Wie hat der, der Mittelstädt gefallen in den Zeiten, wo du das Spiel gesehen hast? Gut,
1: also auf den wird ja gerne schnell eingehackt, ne? das ja. ewige Talent und den letzten Schritt macht er nicht und tralala und die Konstanz fehlt, das kann ja, man jetzt mal... Er weiß aber auch zurecht. Recht. Zu Recht, genau. Ich wollte gerade sagen, das kann man auch so stehen lassen, aber jetzt nur mal gestern betrachtet ich, finde ich, hat der Mittelstädt wirklich ein gutes Spiel gemacht.
0: In der 32. Minute hatte er von links kommend eigentlich Platz. Und ich dachte, oh, das könnte, wenn er jetzt drauf schießt, wenn er den gut schießt, ist das ein Tor. Und er macht dann aber die falsche Entscheidung. Er legt nochmal auf der Rieder. Dafür vielleicht ein bisschen
1: das Selbstvertrauen. Ah. Schade. Schade. Es, Schade. Also gestern hätte er das verdient gehabt. Nach der Leistung oder mit der Leistung. Das war ja noch in der ersten Hälfte mit der Leistung. Aber ähm, wäre so ein Tor, hätte ich ihm gekönnt. 37.
0: Askasiba. Schuss auf hier war's, Strafraumrand. Ich glaube, woher habe ich das, ich glaube, vom Kicker habe ich das. Auch abgezogen. Ball ging rechts am Pfosten vorbei. Schade, hätte man auch mehr machen können. Hertha hatte unheimlich viele Chancen ja. in der ersten Halbzeit. Ja, ja, auf jeden Ungewöhnlich Fall. Ungewöhnlich viele Chancen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich als Hertha-Fan damit umgehen soll. Ja,
1: zumal, der Dade, das, das Wort ist natürlich äh, sehr kräftig, sagt er, die erste Halbzeit war perfekt. Oh, also, aber für die letzten. Spiele oder für die letzten äh, Monate, muss man sagen, war das aus härter Sicht wirklich eine super erste Halbzeit. Das zweite Tor hat gefehlt. Also, damit es perfekt war, hätte das zweite Tor
0: noch ja, sein müssen. Das ist eigentlich das einzige Manko in der ersten Halbzeit ja. gewesen. Äh, Piontek hatte nachher auch nochmal so eine Chance. Ich glaube, da hatte Uh, Hasebe mehr oder weniger einen Fehlpass gemacht oder. Der war der, auch
1: nicht so souverän wie er, Muss man auch jetzt ja. mal das wiedersehen. Also ich hab natürlich klar, weil wir hier in Frankfurt sind, ne, viele Eintracht-Fans in meinem Umkreis. Also da hat ja einer auch gesagt, ja, das war gestern nichts, ne? Und ähm, da war auch Hasebe so eine Figur, wo manche sagten, da fehlte ein bisschen die Stabilität und die Souveränität. Da bei. hatten viele
0: einen gebrauchten Tag.
1: Ja, genau. Ach, nö, das hier. Na, na doch, doch. Ja, das gehört ins Phrasenschwein. Na.
0: Na toll. <lacht> naja, letztendlich ist GD für einen Podcast. Ich bezahle genau. dann die, bei Podijay die, die Monatsrate. Ach so, ähm, Ball verloren. Über Serdar kommt der Ball zu Piontek. Der ist im Fünfer recht frei. Ja. Hätte auch ein Tor sein müssen. Aber ja. wir, wir hatten es schon. Ja, Halbzeit. Also,
1: also Halbzeit, deswegen habe ich auf mein Handy gerade geguckt. Hm. Ähm, mein Vater wusste, dass ich die erste Halbzeit nicht sehen kann und hat mir geschrieben ähm, man muss dazu sagen, mein Vater war letzter Zeit auch ziemlich bedient, ne? hatte sich gefreut, wieder ins Stadion zu gehen, dann hat er da die Spiele gesehen, alles ne? und mein Vater ist ja sonst ähm, eine treue Seele, was das angeht, aber es gibt auch Wenn er so einen Punkt, das
0: Spiel gegen Fürth gesehen hat, dann hätte er ja zufrieden sein können.
1: Ja, schon, aber... Das reichte nicht. Ja. <lacht> <lacht> also auch jetzt die, auch die anderen Spiele auch auswärts, aber wie gesagt, der hat nur geschrieben, ähm, cooles Spiel bisher, das hm. ist äh, von meinem Vater formuliert, wirklich äh, Daumen hoch, ja. Das, das äh, höchste Lob. Und jetzt kommt, äh, bin erstaunt, Hoffentlich spielen sie 90 plus
0: Minuten so. Mhm. Ja, du kannst mal sehen, wie wir alle gebrieft sind als Hertaner. Gelle? Das ich fand ich das einfach
1: nur exemplarisch, was mein Vater mir geschrieben bei hat. Bei Twitter ja?
0: gelesen habe ist das meine Hertha. ich erkenne ihn gar nicht wieder. <lacht> ja. Also wirklich. Äh, war es das beste Spiel der Saison bisher?
1: Na, zumindest mhm. über 90 Minuten, ja. Ich finde das, auch. Genau, also man muss einfach sagen, trotz des Druckes, weil wir jetzt in die zweite Halbzeit kommen, was zu erwarten war, dass die Eintracht sich sagt: ey, wir liegen nur zu Hause, 0-1 hinten, jetzt muss man was kommen. Hat Hertha das über 90 Minuten ähm,
0: gut gemacht, auf jeden Fall. Die Eintracht kam aus der Pause motiviert zurück. Schön. Und dann haben ja. wir eigentlich ja eine Viertelstunde gehabt, wo die echt am Drücker waren. Ich habe eine einen Kopfball für Indika in der 60. Vorher noch, wo wo steht? Äh, spricht man den so oder sof oder so? So, ich glaube so. so. So spricht man den so aus? So. <lacht> Okay, oh, schlecht. Ja. Äh, auch schlecht. Ein, auch ziemlich halb in der Luft, recht artistisch angenommen, aber ging auch neben, neben das Tor. Ja. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, wenn jetzt einer ein Tor schießt, dann ist es die Eintracht, weil von Hertha kam nichts mehr. Nee, die haben Keine nur... Entlastung mehr, also das war, es, es roch danach, jetzt könnte das Spiel kippen. Wenn die Ich schmeiße auch Ausgleich gern was machen. ein,
1: Hertha war am Schwimmen. Du schmeißt gern was ein, Na, ja, ich ich Soll Ich hol mein Portemonnaie. Nein, lass es
0: lassen. Ähm, Achso, was wolltest du denn sagen? Na, Hertha war am Schwimmen, wie man so schön sagt. Ja, aber das ist, ist das eine Phrase? Weiß ich nicht. Wir waren ja unsicher. Ja. gut, Nö, okay. Das ist ja eine Aussage. Aber glaub, Phrasen sind, glaube ich, austauschbar.
1: Aber trotzdem äh, fand ich wahnsinnig so einen Hühnerhaufen, um's mal, um die Bezeichnung zu benutzen. Weil das hat man ja wirklich teilweise gehabt, gerade bei dem Spiel Leipzig und Bayern. Da, da wirkten ja die Akteure völlig überfordert. Weißt du, so dieses, wenn du stehst und guckst in alle Richtungen und weißt ja nicht, wo du zuerst hin sollst. Dieses Gefühl hatte ich gestern nicht, trotz der Druckphase von der Eintracht und dass Hertha zwar hinten nicht mehr so schnell rauskam, was sie nachher wieder geschafft haben, ähm, wirkten sie aber nicht äh, überfordert oder konfus, sondern sie haben einfach gemerkt, okay, der Gegner macht Druck und wir müssen jetzt erstmal erstmal gegenhalten. Ne? Die Befreiung hat ein bisschen gefehlt. Ja,
0: wobei, du hast schon gesehen, also gerade so ein, ähm, na, äh, der Kostic. Und Pekarik ist natürlich eine Kombination, die ist von der Geschwindigkeit her natürlich ungleich.
1: Ja. Aber um den, um den Spieler wieder zu hervorzuheben. Also da gab es eine Situation, wo man das gemerkt hat. Genau. Schon. Aber ansonsten hat Pekarik wieder, äh, wirklich geliefert, ne? Da als klassischer rechter Verteidiger. Er hat wieder ein
0: gutes Spiel gemacht. Ja. ja. Er hatte zwischendurch mal, auch mal einen schlechten Tag gehabt. Ja. Und, äh, auch vom Einsatz her, vom Engagement, vom Kampf, oft gegrätscht. Also ja. wenn ich ihn richtig erkannt habe, dann war das PK-Rig. <lacht> Vielleicht musst du dir so ein Opernglas zulegen, wenn du ins Stadion gehst oder so. Ich, da fällt man dann doch auf, finde ich. <lacht> Sind wir schon beim zweiten Akt? Das heißt Halbzeit. Ja, genau. <lacht> genau. Der, es gab dann zur 60. Minute ja Doppelwechsel. Ein Doppelwechsel. Eckeland kam für Richter, Piontek für Belfodil. Nicht selke. Ja, war ich auch
1: etwas überrascht. Aber gut, auch wenn der Dadai von Selke im Training schwärmt, würde er sich schon was bei gedacht haben, dass er dir gebracht hat. Ähm, auch wenn der mich bisher noch nicht so wirklich überzeugt, aber irgendwas würde er sich schon bei gedacht haben. Eckelenkamp hätte ich äh, 100 Euro drauf gesetzt. Das war auch, hatte ich vorher zu meinen Jungs gesagt, als ich die Startaufstellung gesehen habe, gesagt, Jungs, passt auf. Der Eckelenkamp hat eine Länderspielpause gehabt, ne, mit seinen Treffern da bei der U21 und alles und habe gesagt, wartet's mal ab. Den wird er äh, ungefähr um die 60. bringen, wirklich kein Witz, habe ich gesagt, weil der dann nochmal dieses Tempo reinbringt, ne? Wenn, je nachdem, wie das Spiel läuft, sind alle so ein bisschen abgekämpft und der ist heiß
0: und der ist schnell. Es gibt im Moment einige Spieler, die machen sich als Joker sehr gut. Ja. DJ Jaschemski äh, auch auch fort. Genau. Aber vorher kam vor allem in der 63. Minute ein richtig schönes Tor. Oh ja. Darida zentral nach links, links Mittelstädt mit der, mit dem, ja. Ich weiß nicht, ob er den so gewollt hat, wahrscheinlich. Doch, mit, das da mit, mit einer Kopie vom Freiburg-Tor, mhm. was dann Piontek damals ver, äh, verwendet, verwandt, genutzt hat. <lacht> Bogen gekriegt. <lacht> Belfodil hat ihn nicht bekommen, nee. aber Eckelenkamp hat den dann gnadenlos eingeschoben. Und ich sagte, dir, sowas, also auf dem Niveau behaupte ich jetzt mal, ist kein
1: Zufall, mhm. sondern so eine Bälle, das üben die. Mhm. Das ist ja genau das, was auch vom linken Flügel kommen muss. So ein Ball, der so im Bogen gefährlich vors Tor geht. Und wenn dann wirklich beide Stürmer oder zwei Offensivkräfte nicht pennen, hast du quasi einen, der auf den ersten Pfosten drauf geht und einen, der auf den zweiten drauf geht mhm. Also das äh, bilde ich mir mal jetzt ein. Das war schon eine gewollte Nummer.
0: Ab dem Moment war eigentlich die Abwehr offen bei der Eintracht. Äh, jeder Konter von Hertha dachte ich so, komm, mach den Sack zu. Ja. Dann war eigentlich ja, mit, mit offenem Visier sozusagen. Es ging hin und her. Mhm. Und ich dachte... Okay, erstens, du hast das im Stadion gemerkt. Man muss sagen, ich bin ja eigentlich ein großer Fan des Frankfurter Stadions. Es ist eine tolle Akustik da? Absolutely. Es ist echt laut. Das war Spaß. Es ist, äh, gerade so als Vorbild für Berlin, falls wir mal was bauen wollen, ja. ein Stadion in ähnlicher Größe und Akustik. Das, das finde ich auch. Also da muss ich sagen, da beneide ich die Frankfurter. Das wirklich. ist wirklich. Also
1: auch mein Vater sagt immer, das Auswärtsspiel bei der Eintracht kommt da eigentlich immer gerne, weil das Spaß macht. Ja, 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 da
0: kann ich nachher noch was erzählen, das macht, da macht es nicht so viel Spaß. Na gut, das ist, ich sag mal so, nochmal, die Atmosphäre im Stadion ja, drumherum, das ist, das ist ein anderes Thema, ja, habe ich auch schon negative ist, Sachen
1: erlebt. Ist leider schwierig.
0: Ja. Ähm, es war in dem Moment dann sehr ruhig im Stadion mhm. und gerade 0 zu 2, die haben auch gemerkt, dass äh, die Eintracht einfach, das war nicht der Tag der Frankfurter. Also mhm. die haben äh, wahrscheinlich schon geahnt, aber und jetzt weiß ich eben nicht, es gab die Elfmeter-Situation. Mhm. Paciencia? Paciencia. Paciencia. <lacht> ist das nicht ein Kartenspiel? <lacht> ja, es ist das spanische Wort für Patience. Ja. Via äh, Elfmeter. Und jetzt, ja, jetzt wird es schwierig. Schwolo brachte ihn zu Fall. Mhm. Und ich denke, den Satz, den kann man stehen lassen, weil das stimmt. Ja. Er hat ihm wirklich quasi die Beine umarmt. So ein bisschen wie beim American Football, wenn du jemanden stoppen willst. Mhm. Jetzt kommt die große entscheidende Szene, es war Patienza, der vorher stark schubst, ja. der dann, ja ich will jetzt nicht sagen, ja, wie soll, er kollidiert, er stößt dann mit dem äh, Schwolo zusammen und bringt ihn natürlich dann auch in eine etwas ungünstige Situation, weil er sich nicht frei bewegen kann und dann macht Schwolo das faul. Ich glaube, es hätte genug Gründe gegeben, eigentlich dieses Schubsen, was ja in dem Moment in so einer torentscheidenden Szene ihm ja auch einen Vorteil bringt abzupfeifen.
1: Ja, also ich sag mal so, Frankfurt hätte sich nicht mhm. beschweren können, das hätte man abpfeifen können, mhm. aber ich bringe ihn jetzt wieder ins Spiel. Mein Vater als alter Torhüter hat ganz klar gesagt, erstens so ein Ding sollte der Schwolo gar nicht versuchen zu fangen, sondern das Ding einfach wegfausten und dann die Beine so um die Füße legen, war einfach nur dämlich. Lässt er die Arme weg? Und trifft ihn vielleicht nur mit der Schulter an die Füße, passiert vielleicht gar nichts. Aber das aber dass die Arme so deutlich um die Füße gehen, hat mein Vater gesagt, ist einfach nur dämlich. Ja. ja. Deshalb, äh, ja.
0: Das war für mich, also, ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht nach schlechten Sachen suchen. Nein. Aber das war das Faul von Schwolo. War, war Für mich absolut unnötig. Ja. Und es hat mich in dem gesamten Spiel geärgert, dass Hertha, wenn Schwolo in Bedrängnis den Ball nach vorne spielte. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele ins Ausgegangen sind. Ja. Anstatt die einfach mal zentral nach vorne zu machen. Frankfurt war sehr weit aufgerückt, die haben fast bis zur Mittellinie manchmal Stimmt, ja. gestanden. Ja. Dann kannst du auch mal, also ich habe gedacht, Mensch, das wäre was für DJ, diese Räume. Genau, mal lang Spiel drüber. Spiel mal lang drüber ja. und der Hut, das hat hat er viel zu wenig angewandt, das hätten sie nutzen können. Ja, stimmt. Und diese ständigen Bälle ins Aus, wo er wirklich bis an die an die Seitenlinie gespielt hat, ruhig mal mittig nach vorne, äh, das stört mich langsam. Ich hatte mich schon gegen Freiburg über Schwolo aufgeregt, über die, die Zeitverzögerung. Du hast äh, große Probleme das Spiel zu machen, du, weil, der, weil der Gegner gut steht ja. und ein Mittel wäre gewesen, es mal schnell zu machen. Schnell ein äh, einen Ein Angriffen Konter einzuleiten, indem du Ball nimmst und sofort abspielst. Ich weiß, dazu gehören natürlich Leute, die frei stehen. Klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, gerade bei so einem Umschaltspiel, die wäre ja da insgesamt Umschaltspiel Konter hat Hertha viel besser gemacht. Ich finde, die haben in dem gesamten Spiel auch teilweise das, wo
1: man immer so ein bisschen bei Hertha zuletzt Angst hatte, weil sie eben nicht so sicher waren, haben sich auch gerne und gut mit kurzen Bällen befreit von hinten raus und dann dieses Umschaltspiel eingeleitet nicht immer nur mit langen Bällen das finde ich fand bei, hat bei Hertha gestern gut funktioniert findest du die Kritik an Schwolo von mir übertrieben nein ich denke auch dass man nicht umsonst den Christensen geholt hat ich würde ihn
0: inzwischen gerne mal
1: sehen perspektivisch und auch einfach weil er sich jetzt doch bei Schwolo rausgestellt hat ich finde die Kritik ist angebracht dass es da doch äh, ja Instabilitäten gibt, wie man es jetzt nennen will oder wie auch immer, ja. Instabilitäten? Ja, seine Leistung ist nicht stabil. Der feine Herr. Ja, oh nee, also, ähm, ja, finde ich berechtigt doch. Ja, muss man sagen, es gibt Situationen, da denke ich mir auch, das kann man als Torwart besser lösen, ja. Und nochmal, die Verpflichtung von Christensen weil Jahrstein. Der wird jetzt vielleicht noch das eine Jahr machen können, wenn jetzt ist er ja wohl wieder im Training, ne? Ist ja auch schön zu hören, ja, dass der wieder da trainieren kann. Aber auf lange Sicht denke ich mal, ist nicht unbedingt mit Schwolo geplant, auf lange Sicht.
0: Also ich, mich würde es schon mal interessieren, ob der Christensen diese, diese Spieleinleitung, ähm, doch ein bisschen besser hinkriegt. Das wäre, man, dem wird ja, dem wird ja viel ein Gutes Torwart bescheinigt. ist ja kompletter. Da geht es ja um viele Sachen. Natürlich ja auf der Linie, auf der Linie diese Ganze diese Spiel. Glanzparade, die er hatte, genau. die war gut. Er ist auch ein guter Torhüter, mhm. aber
1: es gibt halt Punkte, wo du denkst, verdammt nochmal, das kann er aber auch besser machen. Ja, gut, nun sind natürlich die Ansprüche in Deutschland an Torhüter hoch. Wir haben in Deutschland in der Bundesliga und generell ein hohes Torwartniveau. Mhm. Da sind natürlich auch die Ansprüche dementsprechend da. Aber dem Christensen wird ja vieles Gutes bescheinigt, auch eine, eine gute Perspektive. Deswegen, ich glaube, den hat man nicht umsonst
0: geholt. Haben wir bei den Spielern noch was vergessen? Ich habe immer ja. hab so, so, so ein paar Kriterien, so beste Spieler, wer war normal, wer war gut, wer war schlecht. Ja, das, mir, das können wir jetzt fiel ja das schwer, jemanden rauszunehmen, der besonders gut gespielt hat. Ich habe Boyata aufgeschrieben, nein. weil er wirklich wieder eher der Fels in der Brandung war. Ja, nein, du
1: hast halt wieder gesehen, da sind wir bei meinem Thema mit 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 Stark, er braucht so einen Mann neben sich. Dann, Ich fand einfach die Gesamtleistung. Ich finde auch, man kann nicht zu krass einzelne Spieler gestern rausheben, sondern es hat an vielen Stellen gut funktioniert. Stark und Boyata haben das gut gemacht. Ich finde, ein Plattenhardt hat mal wieder eine bessere Leistung auf seiner Position abgerufen. Mittelstädt war gut. Darida, habe ich vorhin gesagt, empfand ich in den ersten Spielen, wenn er gespielt hat, nur noch wie ein Mittelläufer. Der, der hat keine Akzente mehr gesetzt. Gestern an beiden Toren in der Entstehung beteiligt. Du konntest dich auf Pekarik wieder verlassen. Der Richter hat sein erstes Tor gemacht. Also gestern sind viele, viele
0: Dinge gewesen, die äh, an vielen Stellen in dieser Mannschaft gut funktioniert haben. Also mir gefällt beim Richter, ich habe den ja eigentlich schon gegen Freiburg gelobt, wo ich dann gelesen habe, dass da viele gar nicht so der Meinung waren. Aber ich mag dieses Emsige, dieses Fleißige. Das mag nicht immer klappen, wird ja. nicht immer zum Erfolg. Aber gerade gestern, es hat mir gut gefallen. Ich fand es auch dann okay, dass er irgendwann dann rausgeht viel gerannt, viel, so viel gelaufen, war vielleicht hm, nicht der einzelne Spieler der Gewinner dieser Partie, sondern das nee, Team? Das Team. Ja, das kann man ruhig so sagen. Nee, gestern, mhm. ähm, bei all diesem
1: Gerede immer, aber gestern hat wirklich das Team gewonnen. Punkt. Das sehe ich ganz genauso. Da hat was in den letzten Wochen im Training vielleicht gut funktioniert oder auch dieses, dieses Team-Building, wie man so schön nennt. Ähm, da der selber sagt ja auch, es macht wieder Spaß, zum Training zu gehen. Mhm. Weil diese diese jetzige Mannschaft auch als eine solche trainiert und agiert. Und das war, glaube ich, gestern der Lohn. Die Frage ist, ob sie es fortsetzen können.
0: Mir hat auch wieder DJ als Joker ganz gut gefallen. Ja. Der hatte hätte eine Chance gehabt, auch mehr zu machen. Hat jetzt nicht geklappt, aber ich sehe ihn nach wie vor gerne. Der kommt momentan, glaube ich, ganz gut in
1: dieser Mannschaft zur Geltung. Oh,
0: schön gesagt. Danke. Schön formuliert. Danke. Mhm. <lacht> was haben wir denn noch äh, bestes Spiel der Saison hatten wir eben schon mal
1: gehabt ja schon äh, ähm, ja. Weil, auch wieder die Gesamtleistung über die komplette Spielzeit und auch die ganze
0: Mannschaft Ja. Mhm. eine Schweibe macht noch keinen Sommer steht hier nur mhm. das ist auch ein schöner Satz heißt wir haben ja schon ein paar Mal gehofft nach Fürth nach Bochum jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen aufwärts ich fand es war bisher die, die größte Steigerung spielerisch ja. die harter gezeigt hat ob es eine Schwalbe ist, wissen wir noch nicht.
1: Müssen wir sehen. Aber ich fand trotzdem, gegen Fürth und Bochum, da war das noch so sehr, mh, ja, so herbeigequält teilweise. Hm. Ja. Nicht unverdient, aber herbeigequält. Und gestern, wie gesagt, das war eine wirklich komplette gute Leistung. Und jetzt müssen wir sehen, ob sie das äh, daran
0: anknüpfen können. Ich muss allerdings zugeben, ich bin am Ende des Spiels auch, naja, wieder drei Tage älter geworden. Also, das war ja dann doch noch knapp. Also ich fand es verdient und eigentlich Frankfurt hat ja auch kaum noch Chancen nachher. Aber ähm, ich fand es, ist schon spannend. Also man sieht ja auch die Leute neben sich dann da. Es war jetzt nicht so, dass Hertha in der Hinsicht die über, überlegen war und das Ding locker
1: nach Hause gespielt hat. Nein, nee,
0: soweit weit ging es nicht.
1: Aber ich habe auch von vielen Eintracht-Fans mir sagen lassen, es war am Ende ein verdienter Sieg und egal wie knapp es war und auch wenn man wirklich gesagt hat, boah, pfeif endlich ab. Ja. Sie ich habe, die, die haben es noch nicht angezeigt bei Sky und dann äh, äh, habe ich meine Jungs gefragt, habt ihr schon mal was gesehen wegen der Nachspielzeit? Und dann kam das mit den vier Minuten und ich konnte, ich dachte, man, five up. Ja, also das war schon. Also gefühlt
0: gespielt haben sie acht da oben. Also so fühlt es sich <lacht> ja. an, konnte jetzt ja nicht auf die Uhr gucken. Ja, ich dachte, mein Gott, wie spielt denn der? die vier Minuten, müssen schon längst vorbei sein. Mhm. er ist mit neun Punkten auf Platz 13, hat damit die Eintracht überholt. Yay! Das dürfte auch nach diesem Sonntag noch so bleiben, weil die, ich habe nachgeguckt. Also Stimmt,
1: Stuttgart hat unentschieden gespielt.
0: Die, die hinter uns sind, die können zwar aufholen, aber, aber sie können uns nicht überholen. Korrekt, ja. Der Abstand zum, was war das, auf Platz 8 sind es zwei Punkte, mhm. das ist nicht weit. Je nachdem, wie die heute spielen, kann es nach unten aber auch nicht weit sein. Aber vielleicht ist es egal im Moment. Also, also die. Die Die, wichtige drei Punkte. Und ja. gut, dass sie sich gesteigert haben. Genau.
1: Also, das nehme ich damit. Das moralische, auch dieses Gefühl, ne. Es ist für uns ein überraschend positives Erlebnis, aber auch zu sehen, ähm, was was der gesagt hat, hat gestern auch auf dem Platz stattgefunden, ne? Also, er wird ja gerne immer kritisiert, wie er so Sachen, äh, präsentiert oder darstellt, aber er hat ja gesagt, dass, äh, das ist ein Team oder ein besseres Team jetzt als letzte Saison und das hat sich gestern dargestellt, das ist auch für ihn eine gute Bestätigung, der Marco Richter hat sich ja auch für Dadei ausgesprochen in mhm. seinem Interview, das ist vielleicht auch ganz schön mal zu hören bei der Lage, so wie das mit Dadei und Bobic äh, in den Interviews lief in den letzten Wochen teilweise so ein bisschen, ne? diese ich bin nur der kleine dadei und so, auch solche Sätze, ja, ob die so geschickt waren, ne? sei mal dahingestellt, ähm, der direkte Tabellenplatz ist mir jetzt erstmal wurscht. Wir müssen jetzt Punkte holen und wichtig ist so diese, für mich diese klassische
0: Punktegrenze sind die 20 jetzt in der Hinrunde. Das wäre eigentlich... Ich würde mich äh, überhaupt über die drei Punkte freuen. Ich habe richtig die Pads noch selten. Ich habe leider einen Punkt, da will ich nochmal drauf eingehen, dass ich das auch einen Pad für. Auch wenn ich eigentlich gar nicht so gern drüber rede. Das geht ja gar nicht. Na dann leg mal los. Ja, ich mag's eigentlich nicht so, aber vielleicht, ich will's dann doch mal erwähnen, weil sich das eigentlich doch gestern durch den Tag zog. Ich habe äh, ja an vielen Ecken hier Frankfurt gelobt äh, für das sportlich Erreichte, für ja, ja. das Stadion etc. Ich muss allerdings sagen, für für Gästefans ist Frankfurt ein heißes Pflaster. Ja. Nun, ich komme zum Fußball gucken, um Fußball zu gucken, um mich nett mit Leuten zu unterhalten oder eben meine Ruhe zu haben. Und äh, wohnen ja nun selber seit einem Vierteljahrhundert hier Spiel davon auch zwei Jahrzehnte eigentlich fast nur mit Eintracht-Fans. Und ich finde das dann immer so furchtbar, dass du ja wirklich in Frankfurt ständig bepöbelt wirst. Mhm. Wir hatten, ich weiß, aus der Schweiz Besuch vor zwei, drei Jahren gehabt, die sind, äh, weil sie einen Hertha-Schal hatten, äh, beim Anfahren aus der S-Bahn geschmissen worden. Die hatten dann überall Schürfwunden, weil sie eben Hertha-Fans waren. Ganz ruhige, ganz ganz liebe Kerle, die wirklich nur einfach Spaß hatten, mal auswärts sich einen Spiel anzugucken, die ja. sind dann danach überfallen worden, Prügel angedroht, Schal weggenommen, Fanutensilien. das passierte dann noch ein drittes Mal in der Frankfurter Innenstadt, das heißt, die hatten dann drei, drei so eine Erlebnisse und haben gesagt, sie kommen nie wieder nach Frankfurt, Schade. das äh, machen sie nicht mehr und auch wir hatten das gehabt, wir hatten eigentlich eine sehr nette Gruppe, also was mich gefreut hat, da waren zwei dabei, zwei Hatana beide 16 Jahre alt, das erste Auswärtsspiel von denen uh. und ähm, ich fand das so ja niedlich, also wenn die beiden jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören wollen, aber ich fand es einfach schön, hm. weil ähm, also als alter Mann und die haben noch ihr erstes Auswärtsspiel, ist ja auch was Schönes, <lacht> ja auf jeden dann Fall dann ein Sieg, äh, also auch zwei ganz, ganz nette Kerlchen, muss man wirklich sagen noch ein Mädel dabei und also wirklich, also Fans wie du und ich, die also wirklich nur für das Spiel dahin kommen Und wir waren schon auf dem Gelände, wir sind, glaube ich, eine halbe Stunde nach Abpfiff gegangen und schon hat sich der Erste vor uns aufgebaut, der äh, er ihr, ihr taner stinkt, ihr seid scheiße, haut hier ab und suchte also offensichtlich Streit und ging auch nicht, aber äh, netterweise, es hat einfach keiner aus der Gruppe reagiert und wir sind einfach weiter, weil keiner irgendwie auch nur ansatzweise auf Stunk hatte, der kam dann nochmal vorbei. Dann gibt es diesen berühmten Weg hier vom Stadion entlang der S-Bahn-Strecke oder mhm. entlang der Gleise zur zur S-Bahn. Auch da ist es so, da sind viel Stände, da wird viel getrunken und auch da wirst du eigentlich, also wir sind, ich glaube, noch zweimal nochmal mit irgendwie angepöbelt worden mit irgendwelchen blöden Sprüchen, sind da aber auch weiter und ähm, das muss ich leider einfach sagen, äh, es ist typisch hier, wenn mich Leute fragen, ich sag pass auf, geht lieber nach Mainz, da ist mir das noch nie passiert, ja. geht nach Freiburg, ja. da sind sind die Leute freundlicher, also ja. äh, das ist echt schade, weil es spricht wirklich nicht für jeden einfach dran, bei weitem nicht, mhm. aber es ist halt trotzdem doof, dass das immer wieder passiert und das nimmt mir auch den Spaß am Fußball und ich habe dann irgendwann auch keine Lust mehr da hinzugehen, weil ich sage, das will ich nicht, da habe ich keinen Spaß. Das ist… Letztlich auch ein Grund, warum
1: es mir auch nicht so schwer fiel, dann mit den Kindern doch nicht ins Stadion zu gehen.
0: Ja, aber ich finde es schade, weil das ist traurig. Ähm, ich, 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 das ist, ich bin, oh Gott, das klingt so blöd, aber ich bin so nicht erzogen. Das ist nicht meine Art und Weise, nee, wie ich muss schon so sagen. Äh, ich ja. meine, in Berlin gibt
1: es bestimmt. Auch Situationen, wo äh, Fans, die zu einem Hertha-Ausspiel äh, gegangen mhm. sind, die auch sowas berichten können. Also das wollte ich nur sagen, mir geht es genauso wie dir. Mhm. Das kann bestimmt jeder zu jeder Stadt so eine Geschichte erzählen. Wobei mhm. ich ja. auch da weiterhin sage, ich glaube in Mainz, um jetzt mal die wieder mhm. hervorzuheben, habe ich bisher persönlich wirklich eher viele positive Erlebnisse zu berichten, wie ja. die Fans da so mit einem umgehen. Ja. Mhm. Ähm, und da sieht man halt, da denkt man sich so halt so, warum klappt das nicht überall?
0: Ja, du, was mich halt stört, was, ich, ich, ich lebe hier, ich arbeite hier ja. und ab dem Moment, äh, wo ich einen, einen blauen Schal anhabe, muss ich eben gucken, muss ich aufpassen, ja. dass ich nicht verprügelt werde, weil das dem einen oder anderen reicht. Ja, und ich finde es schlimm, dass es auch auf Kinder geht. Also Ja, das, das auch. Das also,
1: letzte Mal, wo ich mit meinen Jungs, nee, mit dem Großen, der Kleine kommt noch nicht mit, das war, was war denn das letzte Spiel, ähm, was ich hier im Stadion gesehen habe, das war ein, ein Freitagabendspiel, glaube ich sogar, oder ein Samstagabendspiel, weil den Großen konnte ich mitnehmen, den Kleinen noch nicht. Da, da, da musst du mal vorstellen, da bist du da oben im Familienblock, ja, mhm. sitzt du da und nebenan ist ja dann die Scheibe dann kommt der Familienblock auch von der Eintracht. Und dann waren da aber so eine kleine Gruppe von sechs äh, Ultras, sage ich jetzt mal, weil die waren komplett in schwarz und waren noch ganz junge Typen, die haben sonst nicht zu denen gepasst, die da in diesem Familienblock mhm. saßen. Und da kam dann Bier geflogen, weißt du? Und wir saßen mit unseren Kindern, der Christoph mhm. mit seinem, der
0: Stefan, ich und so und das war also ein Unding, Ja. ja also mir ist es wichtig, es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, Eintracht-Fans sind alle scheiße, überhaupt Nein. Nicht. Es sind äh, oftmals äh, wenige, die Schlechtes tun und aber die äh, Doofes. aber ich will doch, ich bin leider noch nicht zu Ende. Okay, und schade. Ähm, wir sind dann, ähm, wir waren dann schon recht nah an dem S-Bahnhof dran hm. und äh, vor uns habe ich dann nur ein Gewusel gesehen, eine Schlägerei. Hm. Nur bin ich da auch eher ängstlich oder ich bin halt auch ein Typ, der sagt, das brauche ich nicht, ich hm halt mich da fern, da mache ich einen Bogen drum. Zumal ich den Eindruck hatte, dass das äh, auch wahrscheinlich sogar nur Frankfurt-Fans sind ja. und ich dachte, okay, die sind besoffen, dann dann ist das so. Es hat sich dann aber dann danach herausgestellt, dass das äh, auch ein, ein Berliner war, ein Hertha-Fan, der auch so, naja, die, diese übliche Überfall und gibt uns seine Sachen und so weiter, mhm. unter Androhung von Prügel. Und der ist dann aber von einer Gruppe, also der war allein, also Gruppe, muss man sagen, mindestens zwei, ich weiß nicht, wie viel sonst noch ja. war, die waren vermummt. Also nicht äh, maskiert, äh, die üblichen Masken, sondern vermummt. Und die haben den echt äh, auf den eingeprügelt. Ich habe hab ihn selber nicht gesehen, weil da so viele Leute davor standen. Äh, wir sind dem nachher dann aber begegnet, weil andere äh, waren mutiger als ich. Die äh, haben das dann irgendwie dann doch beobachtet. Die haben dem noch geholfen. Der war zum Glück, also äußerlich, äußerlich unversehrt, aber ich glaube, der war ordentlich erschrocken. Hm. Aber auch oh, ganz... Ganz netter, einer wie du und ich, sage ich mal. Mhm. Also keiner, der für mich erkennbar, da jetzt irgendwie aggressiv war oder sonst was. Und ähm, der ist dann zwar noch zur Polizei gegangen, aber ähm, also die haben auf den eingedroschen. Die sind dann alle im Wald verschwunden, die sind dann weggerannt. Ja, das also das das ja gut machen da. Ja. Wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Überfall, guck mal. Ich nenne es jetzt so, ich weiß nicht, ob das angemessen ja. ist, das so zu, zu nennen. Aber ähm, die haben halt ähm, dann die die Vorteile des Waldes genutzt und sind abgehauen. Die wussten wahrscheinlich auch, warum sie abhauen. Und das war dann für mich eigentlich so schade, weil ich so ein, äh, ich meine, ich war jetzt nicht betroffen. Den Scheißtag hatte der andere gehabt. Mhm. Aber ähm, weißt du, du kommst dann nach Hause und du denkst dann, ach Mensch, also mich beschäftigt sowas dann auch mhm. noch eine Weile. Weil ich denke, hey, das hättest du auch vielleicht sein können. Ja. Und ähm, ich wollte einfach nur Fußball gucken. Ich habe mich über einen schönen Tag gefreut ich habe mich gefreut, dass ich die anderen Leute sehe und das ist dann so, dann hast du so einen blöden Abschluss an dem Tag und äh, ich finde, man sollte es nochmal erwähnen, denn ich glaube auch nicht, dass in Frankfurt die Leute es gerne sehen, dass sie sagen, wir werden hier, ähm, die Leute kommen hier auch nicht mehr hin und für mich, wenn mich jemand fragt, wie sieht es denn aus, wir wollen ein Auswärtsspiel machen, du bist in Frankfurt äh, oder hier in, in der Region, äh, was was ist da so, könnte man da, dann sage ich, ja, kannst natürlich, ist ein tolles Stadion, aber ist auch mal manchmal ein schwieriges Pflaster. Ja, und äh, sagt dann, wenn du vielleicht was anderes hast, irgendwie äh, mal Bochum noch nicht machst, oder mhm. in Freiburg oder in Mainz, dann gehen die eher hin. Und das ist höre ich jetzt sehr oft.
1: Ja, das ist schade. Weil, wie gesagt, es ist mhm. ein geiles Stadion. Es macht eigentlich Spaß, da ein Fußballspiel mhm. zu sehen. Aber letztlich, ich habe über die Jahre hinweg auch so Erfahrungen. Entweder wurde ich mal mit einem Feuerzeug beschmissen, mhm. ja, äh, auf dem Weg zur U-Bahn ähm, oder zur S-Bahn. Wie gesagt, bis zu deinem Familienblock auch wenn das nur diese Gruppe von diesen sechs Typen waren, mhm. die haben sich dann nachher verpisst und trotzdem haben auch Eintrachtfans auf dem Familienblock die quasi verteidigt. Mhm. Und das fand ich sehr traurig. Ja. Das fand ich sehr traurig. Ich sag, diese schwarzen Schafe gibt es überall und es sind nicht alle Eintracht-Fans. Ich ich, wir auch, haben die auch. Also ich, um mich da jetzt genau, genau. x-mal zu wiederholen, aber, aber es, ich, es ist so, ich, ich wenn mich einer mehr. fragt, wenn mich einer fragt, sage ich auch, dir muss klar sein, dass es Reibereien mhm. geben kann. Ja. Und das schade. ist eigentlich schade. Das ist sehr schade.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie wir jetzt den Bogen kriegen. Findest du es doof, dass ich es erzählt habe? Nee, ich, ich habe lange überlegt, ob ich das erzähle, äh, aber. Nee, muss man mir noch ja rauslassen. selber den
1: Spaß nimmt. Nee, muss man auch mal rauslassen. Sowas muss man auch ansprechen. Das ist aber auch ein Problem hm. generell. Ähm, in der Fußballkultur, sage ich mal so ein hm. bisschen, äh, was sehr schade ist. Ne? Ähm, dieses, du willst, so also jemand wie ich will da ein Familienerlebnis draus machen. Ne? Wenn mein hm. Vater jetzt noch kommt, wollen wir auch mal zu viert gehen und dann äh, musst du befürchten, dass es da sowas gibt. Sehr traurig. Mhm. Das ist bei anderen Sportarten zum Beispiel oder auch bei anderen Vereinen innerhalb des Fußballs, wie wir jetzt gesagt haben, ist es halt nicht so. Mhm. Das ist sehr traurig.
0: Also was mich halbwegs beruhigt hat dafür, ähm, also dem schien es den Umständen entsprechend gut gegangen zu sein, also ja, der war aber, jetzt äh, nicht irgendwie blutverschmiert ja, oder so, aber ähm, naja, ich glaube, der war schon ein bisschen durch mit dem Tag und wahrscheinlich auch. Und ich kann ja aus meiner Sicht, ich will jetzt nicht sagen, dass er unter Schock stand, aber du bist natürlich erschrocken, ja, wenn du aus dem Nichts dann Und da ich kann dir so, aus meiner so Sicht als hast.
1: Feuerwehrmann und Notfallsanitäter sagen, äh, du musst nicht außerhalb bluten, um schwer verletzt zu sein. Ja, na ich, ich denke, wenn er noch
0: was gehabt hätte, hätte er das gesagt. Er war ja dann ja, na ich sage nur so ein Tritt gegen die, den Kopf, den siehst du nicht und der kann die, trotzdem eine Menge anrichten. Die fragen den ja. Ich denke mal, dass falls da was gewesen ist. Also der war dann, sage ich mal, versorgt. Der ja, konnte sich ja. auch normal mit uns unterhalten und äh, ja, schade. Trotzdem, denn ja. eigentlich, ich kenne hier Fußball vor allem. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Für mich bindet das Leute, verbindet das Natürlich, Leute. Natürlich, so soll es ja auch ähm, eigentlich sein. Die Leute, äh, vor allem die Eintracht-Fans, die ich kenne, die sind so nicht mal auch sagen. Richtig. Genau, also, das ist es. Wie immer. Winter. Es sind einige
1: wenige, die einem großen Teil eine Menge verderben können. Ja, wobei das bei uns auch manchmal
0: der Fall ist. Ja. ja. Ausblick. Oh, schwer da jetzt hinzukommen, aber wir tun es nee. jetzt trotzdem. Es geht weiter. Hm. Weiter, immer weiter. Weiter, immer weiter. Hertha,
1: Gladbach. Ja. Oh, Gladbach finde ich ganz schwer einzuschätzen. Also das, das, <lacht> Ich dachte jetzt, Hertha ist schwer einzuschätzen, selbst nach dem Sieg. Naja, klar, Logo ist er noch weit davon entfernt zu sagen, die sind stabil. Hm. Aber ähm, da war es wieder. <lacht> Aber äh, ich sag mal so, das ist ein Spiel, das alles möglich. Punkt so, würde mir reichen. Wäre schon großartig. Ja, wobei ist ein Heimspiel. Da bin ich jetzt mal, haue ich jetzt mal auf die Kacke,
0: wäre schon schön, wenn wir das Heimspiel gewinnen könnten. Machen wir anders. Ich will nicht sagen, dass mir das Ergebnis egal ist, aber wenn man diese Spielweise, wie man sie gegen Frankfurt gezeigt hat, ja. wenigstens in Ansätzen oder wenn man kann. sich da stabilisiert und zeigt, ja. wir können das nochmal machen. Das ja. wäre eigentlich für mich der größte Erfolg, weil wenn sie das wieder zeigen, dann nehmen sie das mit in die Saison. Dann ja. ist das etwas, was nicht so ein positiver Ausrutscher ja. war, mhm. falls es das gibt, sondern etwas, wo man sagt, da etabliert sich gerade was. Genau, da entsteht was. Das eine der Kontinuität. Fall wäre, dann wäre es Schön. Und wenn sie das machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Punkt mitnehmen oder besser abschneiden auch ja. gut und besser.
1: Ja, so lassen wir es stehen. Ja.
0: Gegen Hoffenheim ist dann am um, Freitag, 29.10. Mhm. Ja. Gut, ich will, ich will mich jetzt von dem
1: 5-0 gegen Köln nicht abschrecken lassen. Hoffenheim spielt bisher eine gute Saison. Die sind für Tore zu haben, haben aber auch schon Spiele verloren. Also die
0: sind, die. <lacht> Hast du gesagt, die sind für Tore zu haben? Ja. Ja, ganz anders als wir. <lacht> das ist nicht jeder irgendwie. Es du, war, du meinst, die machen auch welche? Es war unglücklich formuliert. Die nein, die sind, nein, nein. <lacht>
1: <lacht> es war unglücklich formuliert. Entschuldigung. Ich meinte jetzt nicht nur wegen dem 5-0, auch generell, der Kramaric spielt ja eine Mordsaison als Assistgeber, mhm. ne? Aber, äh, die sind, ähm, momentan so, ähm, dass sie auch ordentlich Tore
0: schießen könnte. Brauchst dich nicht entschuldigen. Ich fand, das war drollig. Ja, drollig. Oh, ich bin ein harter fan <lacht> und bin für Tore zu haben.
1: Genau. Wir ja. so eine Kontaktbörse. <lacht> ja. Sehr schön, sehr schön. Genau. Ja.
0: Ich bin für Tore zu haben. Was ich nicht mag, ist Abseits und gelbe Karten. <lacht> genau. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann... <lacht> ah, schön. Ja. Oh. So, das war noch mal... Ein netterer Abschluss. Vor allem, ja, sehr schön, sehr schön. Wobei äh, die Freude über den Sieg ist trotzdem da. Unerwartete ah, Siege, wenn du uns schon gehabt ist immer noch da. Ich ja. gucke mal auf die Uhr. Du hast heute noch einen Termin. Korrekt. Deswegen In, haben
1: wir gut gekriegt, ja, wenn ein, ich jetzt direkt es losfahre. Tut mir echt
0: leid, Kuchen hat es heute nicht gereicht. Ist okay. Meine Waage sagt, ist okay so. Meine auch. <lacht> okay. Dann war's das. Wie lange haben wir denn gemacht? Ah, ich denke. 20. Man, brutto 1,20, dann werden wir wahrscheinlich bei und nicht unter 1,15 rauskommen, aber das ist dann noch okay. Ja. Ja, hat danke. mir wieder riesig Spaß gemacht. Ja, danke mir War auch. Sehr cool, sehr sehr nett. Vielen Dank. Hm. Lasst uns zum Ende kommen. Vielen ja. Dank und hau he, bleibt gesund. Genau. Und -oh falls es euch gerade nicht so gut geht, werdet gesund. Genau. Sehr schön. Ciao. Ciao.